0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста Кактус. Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев, Евгений Москвин и Николай Солтышко. Сегодня в программе Тетрис, остросюжетный Apple триллер о покупке прав.
1: Король и шут, главный российский панк сериал года.
2: Терапия, новый Apple сериал от создателей Теда Ласса. <звы>
0: <звы> ну что, господа, очередная неделя, очередной подкаст, очередная суббота когда его слушают. Очередная среда, когда мы его записываем.
2: Че, как? Представьте, что подкаст «Кактус» — это еще одна версия «Матрицы», в которой мы существуем.
0: Женя, остановись. Это становится болезненным наваждением. Ай, да. Но я, как это, в абсолютной усталости сегодня, поэтому веселого подкаста от меня не ждите. Поэтому... Расскажите, расскажите, как у вас дела лучше? Вон, у Николая Цигулиева, там это очередная. Ой, ребят, очередная вообще история.
1: рассказать могу вообще просто ну, тонну всего. Во-первых, значит, переезжали, ну как переезжали, уехали, и пока что из Черногории в Грецию снова. Три месяца в Черногории пробовали. Конечно, знаете, ну, совершенно типа. Тяжело так вот, где-то то приехал, где-то живешь какое-то время, и дальше ехать, дальше уезжать, тоже так сложно. Такой думаешь, вот уже какие-то любимые места, у тебя там появились, там какие-то кафешки, кто-то привык. Типа, вот там, если какие-то вопросы надо решить, привык, что делать, и тут дальше, снова куда-то уезжать. Но, как бы, блин. Ну, надо надо было как-то вот, да, чуть-чуть двигаться двигаться в в другое место, уже немножко засиделись, там такое чувство получилось. Но самое главное, это то, сколько сил пришлось потратить на то, чтобы оформить документы на собаку, на то, чтобы собрать вещи. Ну что, вы готовы слушать эти истории, господа? Да. Ты лучше
0: спроси себя, готовы ли слушать наши слушатели эти истории.
1: <свист> готовы га- готовы ли наши слушатели слушать? Ну, я возьму на себя такую ответственность, и скажу, что они готовы. <свист> в общем, три дня просто, тупо три дня до выезда пришлось заниматься документами на собаку. Чтобы по правилам это все сделать, я как бы, это, ну, мне до сих пор, я просто не могу в голове то осознать, что чтобы это сделать, по правилам нужно было пять раз сходить в разные места. Сначала к ветеринару, от него получить бумажку, что собака здорова. потом зайти в банк, оплатить налог на, сам, на вывоз животного, потом зайти в ксерокс. Можете представить? И тебе говорят, вот отнесите теперь вот в местный э, ж, живнадзор вот ксероксы ваших документов. Я такой, ксерокс серьезно? Ну вы, вы, вы вообще можете подумать? Реально, ксерокси, ксерокопии, просто ищешь ксерокопии. И, в общем, потом приходишь в местный, местный собак надзор, значит в местный значит, Балкан, Черногорский собачий надзор приходишь, и там отдаешь документы, и еще раз с ним приходишь на следующий день, чтобы документы получить. И в итоге, в итоге общем, просто реально просто двое суток было на это потрачено, и документы, конечно же, никто не спросил нигде. Вообще, я иногда думаю, зачем вообще кто-то придумывает какие-то правила, если никто их не соблюдает. Это с одной стороны. Ну, при... знаешь,
0: это, это очень редко не, не соблюдают. Чаще всего-то, на самом деле, именно в тот момент, когда ты дашь слабину да, вот абсолютно.
1: Но пока что, по, да. моему, по моему опыту, только соблюдают правила, значит, бюрократические связи с животными, только в России. Я не знаю, почему так получилось. Может, это, наверное, это хорошо, может быть, что вот если вы придумываете правила и даете инфраструктуру для того, чтобы их сделать, типа вам надо получить справку. Справку можно получить по адресу улица Пушкина, дом Колоколаевского, Клатушки на 4 а, да, и вот вы получаете справку на улице Калатушкина и приносите справку, и все нормально можно. Как бы. Ладно. Ну я Но тебе хочу сказать, за...
0: что вот, вот, казалось бы, Европа Европа. Например, Грузия там в течение года абсолютно нормально, когда там на сухопутной границе на машинах люди там ездили, не знаю, из Армении в Грузию или из России в Грузию. И всем было пофигу А теперь Грузия внезапно начала требовать Типа справку о титрах Которая очень геморройная Очень геморройная справка о титрах И как бы, и как только они это сделали, тут же в этот же день пошли истории с границы, что типа нас развернули с собакой, нас не пропустили, бла-бла-бла. Ну вот нужно, да,
1: нужно типа всегда быть готовым к тому, что правила, значит, потребуются, соблюдать эти правила. Но, и, конечно, я никому не советую никуда ехать, типа вот без того, чтобы были справки, вот все необходимые. Потому что вот мы когда ехали из Греции в Черногорию первый раз, у нас одной справки не было, потому что мы поздно начали ее делать, Слава богу, что ее не спросили. Ладно. Но гораздо сложнее было еще вещи собрать, потому что, ну, мало того, что мы, когда первый раз я улетел, у нас просто дохрена была куча вещей и куча лишнего, просто какой-то зимней одежды ненужной. Просто, я не знаю, килограмм 30, я не знаю, короче, у нас килограмм 80 просто вещей, 70. Вот, ну, ага, огромное количество, и, и просто эти сборы, вакуумизация пакетов, просто у меня чемодан был, у меня чемодан 28 килограмм, я такой думаю, куда, откуда у меня столько вещей? Там просто тупо одежда всякая дурацкая. В общем, ребят, едите куда-то. Реально, вещей меньше берите. Все, что надо, купите. Все, что не надо, не надо. А, вот, поэтому я оказался в такой ситуации, что у меня до хрена ненужных вещей, просто какие штаны, которые я такой взял, думаю, ну, может быть, я буду в них ходить. А я не, не ходил в них ни разу. За полгода. Ну, ладно, слава богу, перелетели мы, собрали вещи, конечно... Я такой думаю: все, я вот взрослый человек я могу позволить себе купить типа чемодан на 32 килограмма, ну, типа, типа доп- дополнительный багаж, ладно, это уже не так весело. Наверное, давайте сразу перенесусь в Афины, В общем, самое забавное мы заселились в квартирку, ну, в нормальную квартирку, но оказалось, что во дворе школа. Ребят, вы готовы? Вы готовы? Да, давай. Оказалось, что во дворе школа, и на переменах все дети выбегают на улицу и физра. И они орут вот просто в первую ночь, как-то вот первое утро в понедельник мы проснулись, и оказалось, что это, ребята, ну, это вот, короче, в в первое утро это было просто просто чудовищное испытание для для мозга, то есть вот просто тишина, тишина, и тут типа 8.45, не знаю, 9.20, там типа первая перемена, там, я не знаю, 100 детей выбегают во двор, и, ну, вот я честно скажу, ну, вот, я тоже учился в школе, и мне кажется, что вот э, у нас во всех домах там новых же, которые всегда есть школы, но там так не кричат, потому что ор, который вот просто как вот, я не знаю, просто орут, как бы, я не знаю, просто ты, сотня хрюкающих подсвинков просто, которых режут, как будто бы они я не знаю, почему как, как это, это было испытание для мозга. Пер, вот первую, первое утро: то, что дети орут так. Это, ребята, это вот, вы думаете, что это просто, но это, это очень жестко, они очень жестко кричали. Но вот на второе, второе утро мозг уже как-то адаптировался, и мы даже спать смогли вот при орущих детях. Это довольно удивительно. Но, то есть, это не то, что вот один ребенок а орет или два это вот 50. Это абсолютно хаотичные звуки, типа которые. То есть, и вот дети орут типа с 9 до 2 всегда. Потому что на улице всегда у одного-двух классов физра, и всегда же, типа, раз в полчаса, раз в 40 минут, я не знаю, типа, перемены. Поэтому на улице всегда орут дети. В общем, мы к этому привыкли. И в Афинах, в принципе, хорошо. Как раз вот у Ани тут день рождения было, поэтому мы праздновали. Также оказалось, что в Афинах прям на улицах попугаи живут. Можете себе представить такие зеленые попугаи? кому интересно, можете гуглить. Типа «попугаи Афины». Оказалось, что здесь проходят какие-то легенды, что типа вот эти вот попугаи вообще, ну, то есть, вот прям, представляете, вот на улице просто попугаи зеленые, вот там, я не знаю, как в, в мультиках, там, не знаю, про короля льва там летают. Как бы очевидно, это ну, не настоящие животные, как, как это вот они тут не должны были быть изначально, но откуда-то появились. Я, знаю, я читал какие-то байки, что какой-то грузовик с попугаями перевернулся, или там из клеток их. Народ просто массово отпускал, потому что невозможно дома жить с попугаем, который постоянно орет, как дети. Вот, ну ну так в целом, в, целом, в принципе, у меня все нормально. Я тут снова этот, Парфенон, всякие вот древние районы греческие. Вот все. Я, я, я снова дико древний грек. Опять вот эта вот вся история, то, что дома влажно, опять одежда не сохнет. Ну, в общем, такие вот начинаются истории. Все. пока что у меня вот все вот на этом, ребят.
2: (свят) (свят) Что-то я так рад, что историю про орущих детей под окном рассказывал не я, что у меня аж (свят) как настроение поднялось.
1: А я постараюсь, я вот как-нибудь выйду на переменке на балкон, я вот сниму тебе видео и пришлю, потому что это это, это реально вот ну вот в первую ночь, пока мозг не адаптирован к этому, это это просто убийство, то есть это это насилие. Вы знаете, вот есть какие-то, рассказывают про какие-то тюрьмы, где есть какие-то пытки звуком. Я думаю, что это не так страшно на самом деле, потому что, мне кажется, вот к такому мозгу адаптируется, как будто бы, вот реально, то есть, уже третий день, дети орали, я такой, да и ладно, проспал нормально до 12, как бы. Но в первый день это было прям, прям я прям думал, что я заплатил, мы заплатили деньги, и мы будем жить вот так, и нам тут будут мешать. Ладно, тут у них у них у греков типа пасхальные каникулы через пару дней, у них пасхальные каникулы, типа, для недель 10, поэтому кажется, школьников не будет. <смех> это, это, серьезно, это серьезно В этом смысле греки очень причудливая нация. То есть, э... У них, значит, пасхальные каникулы, типа, они всех э, затрагивают. И у них, типа, на пасхальные каникулы говорю, как в специальный режим работы магазинов, типа, он реально две недели длится. То есть, не то чтобы они не работают, но измененный режим... Короче, я это к следующему выпуску будет более понятно, как у них тут все работает. Поэтому я расскажу об этом чуть-чуть позже. Все, я закончил своими делами. Даже в этот раз, так сказать, не тебе приходится слушать вот вопли, но если что, я тебя понимаю.
2: е -е, ура, наконец-то. Слушайте, у меня на самом деле на неделе особо ничего не происходило. Мы продолжаем очень медленно ремонт. Сходили на выставку про балет. Я там Счастливая у тебя
0: безработная жизнь, Евгений Москвин. Да,
2: вообще. Но я подумал, что пора бы уже заканчивать. И вот в этом месяце я постараюсь поднапрячься и написать настолько много текста, насколько получится. Вот даже после подкаста я сегодня запланировал, что я сегодня ночью буду писать. И со следующего месяца буду искать уже работу. Поэтому я пишу книгу, хожу по выставкам, немножко занимаемся ремонтом. Я хотел спросить у слушателей, вдруг, если у кого-то есть опыт я, я думал, издания я думал, книги... Ты скажешь,
1: есть проверенные мастера по установке плинтусов, знаешь, типа того,
2: Да не, это мы сами, мы сами. А вот книгу издать у меня вообще опыта нет, и если кто-то вообще когда-нибудь с этим сталкивался, знает, как это сделать в России, и как на этом заработать, вдруг есть такие люди вообще. Это забавно, что ты
1: спрашиваешь у слушателей, у меня... Аня, да, у меня Аня да, писала книгу для, для своей компании, и ее даже издавали, эту книгу даже... Мы, мы, тебе, мы тебе подскажем, но, вот, вот, но, но со вторым пунктом вряд ли, потому что книга издавалась как скажем как не для не совсем для заработка а для э, ну понятно
2: Ну, вот у меня короче цель как-то на этом заработать то есть понятно что первоначальная цель это написать <порадовать>, порадовать жену что я наконец-то это все закончил сколько сколько времени ты планируешь в общем
0: сложности потратить
2: на дописание ну всего на, этого на, дела? на
0: общее описание написание.
2: просто книги годами пишутся я сейчас заканчиваю третью главу и очень надеюсь, что вот прямо сейчас вообще вот все силы, которые даже через не хочу, сконцентрирую и, ну, месяца два, может быть, еще на это потрачу. Ну, то есть она не будет, конечно, супер огромной, хотя я стараюсь, чтобы это не была какая-то короткая история. Хотя, само собой, получается, что она начинает разрастаться и так далее. Пару месяцев и все. Я как бы закончу с этой историей. Но на самом деле очень крутая история в плане того, что сейчас начал баловаться всякими искусственными интеллектами и всем прочим я не пишу с помощью искусственного интеллекта но прикольно потому что например вот редактура в принципе как таковая уже особо по-моему не нужна потому что скармливаешь текст искусственному интеллекту и говоришь Исправь пунктацию ошибки. Он тебе как бы, оп, все исправляется. Такой, Мм, спасибо. Вот это интересно. Я,
1: я, я, теперь, я, я вспоминаю эти самые там всякие э, рекламные билборды. Типа, даже конченый дебил зарабатывает в интернете там 100 тысяч рублей в месяц, типа того. И, там, и теперь, получается, даже самый, самый безграмотный человек может написать книгу. и э, не, не книгу, а любой, типа, текст. И как бы все, ему просто.
2: Я тебе больше скажу. Я уже несколько объявлений на Авито. Так, чат. Мне нужно продать увлажнитель воздуха, напиши объявление. Оп, и все, пожалуйста, у меня уже два объявления с этим. Не, ну прикольно, так, чисто побаловаться, классная штука. Я вот как-то Заскочил этот вагон, смотрю, что можно сделать. И, например, вот я такой думаю, о, ну окей, интересно, как он с переводом справится. То есть закинул в обычный переводчик, там Google Translate какой-нибудь, да, и в чат. И он, конечно, перевел просто в разы лучше. Ты читаешь и думаешь, господи. ну походу, уже и переводчики-то особо не нужны, потому что все достаточно прикольно.
0: Ну, это ты, как бы... ну Они много могут, да, да, да. Я, я тоже люблю с- сейчас играться с текстовыми нейросетями.
1: Мы как с Николаем Солнышем как-нибудь сядем и начинаем формулировать запросы, и ну, нам просто... Э- нам искусственный интеллект отвечает просто ответы в духе, типа гречка, это блюдо издревле. значит Мы, мы его спрашиваем, типа искусственный интеллект, что нам делать со своей жизнью? А он такой гречка – это блюдо, издревле любимое всеми народами в Европе. Типа, ну, то есть, ну, нет, не все может. Согласен, Николай, Жень? Ну, или? вот я,
0: я например, пр- прямо сейчас я спросил у чата GPT, расскажи, чем подкаст «Кактус» так хорош? Чаджи Петя ответил. «Кактус» — это очень интересный подкаст, который предлагает своим слушателям увлекательные и разнообразные темы, связанные с технологиями, разработкой программного обеспечения, дизайном, маркетингом и другими сферами, связанными с IT-индустрией. Один из главных плюсов подкаста «Кактус» — это его ведущие. Разговоры ведут опытные профессионалы в своей области, которые делятся своими знаниями и опытом и предлагают свои советы для тех, кто только начинает свой путь в IT-сфере. Слышали, пацаны, какие мы? Кроме того, подкаст «Кактус» достаточно, достаточно интерактивен. В нем часто задаются вопросы, и слушатели могут оставлять свои комментарии и задавать свои вопросы, на которые ведущие подкасты отвечают в следующих выпусках. Это позволяет создать чувство взаимодействия и коммуникации между авторами и слушателями. Кроме того, пацаны, внимание, подкаст «Кактус» хорошо организован и структурирован. Его выпуски имеют четкую структуру и содержат много полезной информации, которая может пригодиться как начинающим специалистам, так и профессионалам. В целом, подкаст «Кактус» — это очень качественный, познавательный, интересный подкаст для тех, кто интересуется этой сферой и хочет узнать больше о новых технологиях технологиях, инструментах и методологиях работы. Так что, пацаны, мне кажется, что чат ChatGPT знает про наш подкаст намного больше, чем знаем о нем мы. Да. Нельзя недооценивать. Это точно. Ну какое-то
2: идеальное идеальное описание, то есть идеальный подкаст, если бы он существовал, то он, видимо, был такой, что интерактив со слушателями, общение постоянное, технологии и так далее. Нет, кино и очень мало общения со со слушателями.
0: Но сейчас я, чтобы вас немножко повеселить, (coughs) значит, я спросил у чата GPT, как там рассказ Жени Москвина. И чат GPT сказал, «Я не могу конкретно ответить на ваш вопрос, так как не знаю, о каком рассказе Жени Москвина идет речь. Женя Москвин является известным в России блогером и ютубером, который создает контент на различные темы, включая IT, кино, игры и многое другое. Он также участвует в создании подкастов и радиопрограмм». Вот, Жень, так что... Я, же я, я вообще... Что, вот это вот общение, он смотрит в будущее.
1: Короче говоря, этот, этот искусственный интеллект, у него спрашиваешь, типа, что-нибудь. Вот, вот у него спрашиваешь, типа, вот про наш подкаст. Даже если он ну, то есть там через несколько уточняющих вопросов он доходит до нашего подкаста на самом деле да и потом он такой, да, как-то сп... это очень известный подкаст кино, в котором там типа и вот там все на полная неправда, типа то, что там типа Николай, он там говорит типа то, что там Николай Николай там типа отвечает, отвечает, за, а, отвечает за техническую сторону, типа Женя отвечает там за ну в общем бредячно несет и вот этот раз Николай как бы... Николай Ладно давай как, да, сейчас я закончу <связано> эту тему и вот давай, давай, это, давай. это как когда ты разговариваешь с кем-то и типа ты знаешь что ты вот с человеком рассказываешь, ты вот... Ты слушал там группу такую, он такой да да слушал, а он не слушал, не знает об этом, но говорит такой да да это очень известная британская группа, а мне очень нравится, его последний альбом вообще классный, особенно вот лайф он не может
0: говорить, что нравится, потому что он говорит я не имею личного мнения обычно на такие штуки хорошо он говорит да, да это он очень это очень экспертно
1: это, это очень известная британская группа, особенно очень популярна у нее последний альбом лайф с выступления на уэмбли типа то есть вот ну просто как бы, как, как, когда человек просто хочет ему хочет адаптироваться под собеседника, чтобы показать, что он в теме. Но это меня просто убивается. Я тоже сейчас зарегистрировался вот первый раз, Я буду спрашивать.
0: Я, я спросил у, у чата GPT, что ты думаешь про Николая Цигулиева? Он говорит, как искусственный интеллект я не могу иметь личного мнения о конкретном человеке, в том числе о Николае Цегулиеве. Я знаком с тем, что он является российским бизнесменом, инвестором и предпринимателем, который сделал значительный вклад в развитие отечественной интернет-индустрии. Я также знаю, что Цигулиев является одним из сооснователей Mail.ru Group, крупнейшей интернет-компании в России. из с 2001 года Год, был ее генеральным директором. Он также является инвестором в другие компании, такие как Kiwi и Delivery Club. В целом, я могу сказать, что Николай Цигулиев является известным и уважаемым бизнесменом в России, который сделал значительный вклад в развитие интернет-индустрии. Так вот, Николай Цигулиев, что, что ты от нас скрывал все эти годы? То есть, я скрывал тебя все годы. Я скрывал года, от вас когда все тебе годы, было Николай.
1: 12 лет... Я, я, я скрывал от вас то, что с 2001 года я был известным в России бизнесменом, который вложил много денег значит, в Mail.ru, что там, Kiwi Delivery Club, и, в общем, я, я уважаемый Николай, большой тут бензор. написано, что
0: ты был генераль, генеральным, генеральным директором Mail.ru
1: Group ну, значит, 2001, так и было. то есть в возрасте 2001, лет. Да, в 11 13. лет, да, так и все и было. А почему? А, а, у меня, а у меня, еще раз, из 2001 года я, еще раз, я директор Mail.ru, да? Ты из 2001 года генеральный директор Mail.ru Group и инвестор в
0: другие компании, такие как Kiwi Delivery Club, да? А
1: ты думаешь, что он... он, он, он это неправда? Вот у меня первый мой e-mail, я уже рассказывал, меня, моя, моя первая почта, называется йог, это герой, это персонаж из игры, герои меча и магии 3, Heroes of Magic. И к йоге, к, йоге, к йоге как к спорту не имеет отношения. У меня первая моя почта, йог2001, собака, Mail.ru все сходится. С 2001 года у меня, значит, была почта на Mail.ru, а он так и говорит, что я с 2001 года генеральный директор. Но это как в анекдоте про Рабинович. типа типа Рабиновича вы правда выиграли квартиру в лотерею? Да, правда. Правда не в лотерею, а в карты, и не квартиру, а машину. И не выиграл, а проиграл. Ну вот, по такой логике.
0: Да. Ну, ладно, я расскажу немножко, как у меня дела, потому что мы вообще у нас у нас должно было быть в тексте еще Resident Evil 4 ремейк, лучший оригинал или хуже, но ä, Николай Цигулиев заскамил этот, этот расклад, так что я просто расскажу, как, как прошла моя неделя. На самом деле, у меня объективно, я бы мог сказать, что это, наверное, самая эмоционально тяжелая неделя за последние, наверное, всю мою жизнь, потому что ä, я работаю сейчас, значит, на работе, и вот апрель — это последний месяц моей работы на этой работе, наши пути, собственно. Расходятся И на данный момент я получается Я как бы Я в такой довольно любопытной Такой для себя ситуации, когда ты Ты в другой стране и без работы И это это очень любопытно. Поэтому буду как-то это все дело выруливать. Я, конечно же, ни хрена об этом в подкасте (рес) рассказывать не буду, пока я не добьюсь каких-либо успехов. Я уж надеюсь, что это произойдет. Но в целом это это действительно тяжеловато. Поэтому единственная радость это то, что вот э, еще до того, как я узнал эти замечательные новости, я, значит... э, играл и прошел Resident Evil 4. (laughs) И я могу просто сказать, что это очень хорошая игра. Очень хорошая. Она абсолютно замечательная. Она длится вообще, мне кажется, длиннее всех Resident Evil, которые я когда-либо играл. Что-то в районе 23 часов я ее проходил. И она и напряженная, и интересная, и вообще кайф. Поэтому... Ладно, игровой минутки не получилось. Не, но... Почему?
1: Не, на самом деле я тоже, я как бы, ну я, наверное, играть не планирую у нее, потому что, блин, что-то она, я посмотрел, что-то она стоит что-то 5,5 тысяч рублей на Steam-версии. Где на она ПК? стоит 5,5 тысяч рублей? Ну, это потому,
0: что, Николай, все проблемы решаются, ты сам знаешь, каким образом. Не, я, <смех> общем, я же, если, поку...
1: если я покупаю, типа, игры, то я покупаю их просто через магазин ключей для Стима, для и как бы, ну, вот там она стоит столько. Другой костыль, там, да, менять магазин, что-то, какие-то турецкие карты, мне не хочется этим заниматься, вот, поэтому посмотрел, она столько стоит, да и резинтировал, что-то мне, я, я, их, я их смотреть привык, типа, вот, что-то они страшнее. поэтому я думаю, что будет момент настать момент, когда я посмотрю тоже обязательно это прохождение этой игры, потому что от просмотра Resident Evil 6 Biohazard... Нет, тут, наверное, седьмой был, да, Biohazard Resident, Resident Evil 8 Village... Конечно, я получил большой счет, уже огромное удовольствие просто, поэтому.
0: Ну тут надо смотреть сначала вторую, потому что вторая. Нет, конечно, же, конечно втор...
1: бы... конечно же, я смотрел и вторую часть и третью. Вот просто я даже блин это я Это так реально, для меня
0: Что именно? Да так для меня удивительно. Ну просто я, я вообще не представляю, как это посмотреть целую игру вместо того, чтобы ее пройти. То есть это же только времени. Вообще кайф. Типа, там в 9 часов надо смотреть. Ну, даже не час знаю. Посмотрел. Ну нет, ну, опять же, я знаю людей, которые это вот как бы типа... территория нет нет территория, никого... Господи, нет, аудитория кинематографа
1: не то, чтобы я хочу смотреть все игры, но вот конкретно Resident Evil мне вот не нравится смотреть, типа. Э, не, то есть, ты такой, я не представляю, как это смотреть, это же нужно столько времени. Добрый вечер, мистер, играть в игру тоже занимает время. Выграть в игру,
0: это как бы это это жить какое-то действие. Ну да, но... Логика
1: понятна, но... Нет, просто я же даже все время смотрю игры, ну там вот, ну, вот выходит Resident Evil, вот посмотреть его хорошо, то есть, ну... ну я так могу
0: сказать, если, если задумываетесь, короче, надо ли вам играть в Resident Evil, потому что вы любите эту серию, даже не задумывайтесь, просто покупайте, играйте, она, она великолепна, и не нужно ничего не покупать за 500 тысяч рублей. Турецкий аккаунт на плойке, если у вас PlayStation, казахстанский аккаунт в Steam, если у вас Steam, и все, и все это стоит уже в два раза дешевле. И как бы и она, конечно, стоит того, она абсолютно потрясающая, она всем хороша, но, опять же, это про слишком долго рассказывать, но, как бы, и просто могу сказать, что это и, и страшно местами, она на самом деле, по больш... в большинстве своем она не очень страшная, вот там седьмая Biohazard, про которую ты говоришь, она намного страшнее, то есть она прям очень страшная, а четвертая, она, ну, там, типа, есть просто несколько страшных моментов, но в остальном, конечно, играть в нее потрясающе интересно, там куча таких нервных моментов, когда ты такой, блин, у меня мало патронов, за мной бежит какая-то крокозябра огромная, и ты думаешь,
1: господи, как, что делать?
0: Вот, и... Ну, типа, в...
1: подожди, этот мужик в шляпе ходил во второй или в третьей части? Во второй части, вот этот, вот там это, конечно, напряжённее, Гармин. Вот, блин, мужи...
0: да, вот мужик в шляпе, он, конечно, абсолютно жуткий, и вот, Тирант, вот в четвёртый не, не было... Не было... Да, не было. Мистер Х, не было немезиса в как бы в четвертый. То есть там было подобие Немезиса в вилджи, было подобие. Это когда не, не, это нет, такая, ты, такая игровая механика. Ты,
1: ты Немезисом. Что? Же, что, ничего? Э, нет, просто игровая разница между Тираном и Немезисом. Тиран он ходит за тобой, типа он может возникнуть. И идти, а месяц он просто всегда как противник возникнет. Нет, я ошибаюсь.
0: Не, ну как бы это по факту не Немезис это, это как будто бы технология То есть не технология, а как ну, Специфика, то есть когда есть враг, который Тебя преследует постоянно И типа вот во второй части Это просто чувак, который типа Все время идет за тобой, где бы ты ни был, как, не был Как в фильме Оно а, То есть куда бы ты ни пришел, кроме нескольких комнат, до куда он не добирается, он всегда за тобой идет еще под такую музыку, короче, дико нервно. В третьей части И там та, тоже там еще, есть, типа, такой еще
1: супер, супер нервно то, что, типа, его шаги слышно, типа, тут, тут, тут. Да,
0: да, такая музыка там начинает. Ну, короче, да, это, это супер нервно. И вот в третьей там есть такое подобие тоже кусками, но они не, не такой, конечно, как во второй. В восьмой там за тобой ходит замечательная женщина Леди Димитреску, тоже какую-то небольшую часть игры, но ходит там, не знаю, минут 30. Вот. А в четвертой Вообще такого, опять же, ничего нет, но там, там и без этого страха достаточно. А как там сюжет? Он, это, конечно,
1: он, он сильно продолжает эти вот предыдущие части? Или...
0: Просто про- просто типа спустя пять лет после того, как город Ракунсити сити был уничтожен. Кстати, вот да, для тех, кто фанаты, значит, на всякий случай фильмов «Обитель зла», Uh, то я могу сказать, что фильмы обитель зла, кроме последнего фильма и сериала, который, который был на Netflix с рейтингом 4, но тоже тот, поскольку поскольку по большей части, это вот тот говенный фильм, который вышел в 2022 году, в 21-м, мне кажется, даже году. Короче, вот 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 та поганая дрянь. Вот она более менее как-то имеет какое-то отношение к играм. А вот та серия Блин, пола Уэйслович это, пос...
1: это был последний пресс показ на котором я был. Ну, Обитель ну, вот... зла вот это.
0: Блин, ничего себе! Да, короче... Так вот, возвращаясь, значит, если вы любите фильмы этой, этой, значит, этой серии, то вот вы должны понимать, что в фильмах там как было. Там, типа, первая часть, она такая, как бы, локальная история, потом во второй части она как-то более-менее расширилась, и начиная там с третьей и так далее, там уже весь мир и зомби-апокалипсис. Но как бы «Обитель зла» игровая серия, по которой эти фильмы сняты, они вообще не про это, они вообще не про зомби-апокалипсис. То есть там, там просто про то, как в разных точках мира, в рандомные моменты, возникают какие-то последствия того, что корпорация Umbrella где-то проводила какие-то эксперименты. И вот это вот как бы и постоянно возникает... То есть и самое глобальное, что, получается, произошло за серию Resident Evil... С точки зрения как бы воздействия на планету это получается то, что произошло во второй части, когда там целый город пришлось уничтожить от того, что там распространился этот вирус. А во всех остальных, ну и, в, и третье тоже про эти же события, а во всех остальных там вообще там не, не такое происходит, но и как мы, бы в мы, части, же ждем, типа...
1: мы же ждем Resident Evil 9, например, и там, может, может, они все-таки такие все апокалипсис. Так а там, как будто, нет смысла. Это
0: апокалипсис это скучно. Resident Evil интересно именно тем, что как бы мир функционирует нормально, но в какой-нибудь испанской деревушке, все люди становятся какими-то типа стрёмными людоедами и, типа вот что, что же происходит, вот это, это классно и типа вот четвертая часть она про то, как господин Леон Кеннеди, который был молод, юн и прекрасен во второй части, вот в четвертой части это уже там спустя пять лет, а он уже такой серьезный агент спецслужбы и президент такой ему говорит, у меня украли дочь, поэтому тебе нужно ее найти и она находится где-то в испанской глубинке, и вот он туда едет и там начинается всякая чертовщина происходить, там конечно же возвращается роскошная ада Вон которую вы могли видеть во второй части, в четвертой она еще более роскошная, вот, и там типа вот больше ты особо и нечего рассказать, просто вот кайфовая игра 10 из 10 абсолютно. Вот, так что поехали, поехали дальше, чтобы я время ваше больше драгоценное, наши уважаемые слушатели, которые не играют в игры, не отнимал.
2: Никто не ждал, но они наступили. премьеры недели. Ну что, друзья, перешли к премьерам недели, и здесь у нас столько фильмов, очень много, и все они стартуют 6 апреля в российском прокате, ну и самая большая премьера — это «Три мушкетера" Д'Артаньян, видимо, первая часть из какой-то серии, ну а чем этот замечательный фильм отличается от того, который выходил несколько недель назад? Тот был, по-моему, производство Великобритании, а это Франция, и здесь огромный бюджет, большие звезды, в отличие от того фильма, в котором, по-моему, единственное знакомое лицо, которое я видел, это был какой-то мужик из «Игры престолов». Вот, здесь же Венсан Кассель, Ева Грин, Луи Гарель, ну и еще какие-то французские актеры, которых я не особо по именам знаю, но если посмотрите трейлер, то все замечательно, все дорого, богато, эпично выглядит. Ну, мне кажется, прикольный большой фильм, который опять выходит в русском прокате.
0: Я, я бы поддержал, но у меня вообще не открывается кинопоиск сейчас. <laughs> мне
1: кажется, что у фильма будет рейтинг 6,2, мне кажется. Я думаю, что тоже, да. Хотя ну вот всегда, Цель, всегда, я, я всегда открыл, да, мне посмотрел. кажется,
2: всегда у фильмов с мушкетерами как-то вот либо их уже очень много, либо как-то они не очень крутыми, получается. У нас же как раз-таки муж Мил снимал э, фильм про э, мушкетеров, вот мне кажется, после него как-то шлейф идет этот... Ладно, на самом деле, самая крутая, наверное, примеры, которая мне больше всего интересна, не знаю, просто «Три мушкетера, мне кажется, реально выходит раз в год. Меня на этой неделе заинтересовал фильм, который называется «Бюро магических услуг». Очень скользкая тропинка, по которой я сейчас иду, потому что очень много фильмов выходит, которые пытаются заигрывать с магией и волшебством на почве Гарри Поттера и все они обычно выходят какими-нибудь странными, непонятными, не очень крутыми и так далее. Но, значит, здесь еще австралийский фильм внезапно. Но играет Кристоф Вальц. Кристоф. Ладно, Кристоф Вальц. Вот. И выглядит он прикольно. По крайней мере, интересно по трейлеру все так красивенько и так далее. Не знаю, какие у него оценки будут в итоге, но на MDB сейчас 7,7. Но для людей, которым не хватает вот магии и фэнтези, мне кажется, достаточно интересный фильм.
0: Как называется фильм, про который ты сейчас говоришь? Бюро, Бюро магических, магических услуг. услуг. Я пытаюсь... Да, о, вот он. вот он. Я, ну, я его как-то пропустил. Но мне кажется, что это будет 5,3, и никто на него не пойдет. Это... Как будто бы я могу ошибаться, конечно. (laughs) Я я не знаю, но типа 7 7 на на 50 оценках это это, это не. Ну,
2: понятно, что да, это еще так себе, но в любом Ну, случае.
0: намного, Намного интереснее, что сейчас выходит в. Ну, как бы, идет в СНГ прокате и, соответственно, в России оно появится просто на пиратских, как это уже все привыкли, на пиратских сеансах. Значит, во-первых, подземелье и драконы, у которого честь среди воров по настольной ролевой игре Dungeons and Dragons. Мы даже хотели на него сходить в кино, но мы просто тупо не смогли время найти. Вот. Потому что там классный актерский состав и как бы, и, и, в общем, надо смотреть. Я, знаю, я, вообще, я, я супер
1: Удивлен, что у, у такого фильма, ну, типа, с такими вводными, э, такой, такие высокие рейтинги, типа, 7,5-7,6 на MDB. Потому что это, потому что это
0: типа этого. Это типа фильма с Райаном Рейнольдсом про NPC. То есть, это как бы такой с юмором, с, с самоиронией. Он такой. Вот. И поэтому, как бы, то есть он как бы про игры. Ну, то есть, на, на основе он не про игры. Я думаю, что я не знаю, я не
1: смотрел. Последнее подземелье драконов, которая которое выходило, это был фильм с Джейсоном Стэтэмом, с рейтингом 5.1, по-моему.
2: Это был фильм Уви бола ну, да, здесь,
0: здесь, здесь будет не так Это, это, это 100%. И как бы У него, да, 7,5 уже Кинопоиск, короче, все Он хорошо. уже
2: по сборам в Америке на первом месте обошел Джона Уика и...
0: Не, он обошел, но он все равно провалился В прокате
2: Он даже, нет, подожди, он собрал больше денег, чем ему предрекали Плюс еще, возможно, сарафан у него будет Хороший, поэтому вполне себе Если будет думаю, хороший сарафан,
0: то возможно, да Но пока у него там 150 миллионов Затраченный бюджет, ну, короче Поглядим. Вот, но самое важное, это ну, то есть до сих пор идет Шазам и Джон Уик 4. Джон Уик 4 даже в официальном российском прокате. Вот, но самое, как бы, ожидаемое лично мной премьера на этой неделе, и вообще одна из самых ожидаемых премьер этого года, это мультфильм «Братья Супер Марио». Вот, ну, или «Супер Марио. Братья». Короче, мультфильм «Иллюминейшн», который «Гадкий я, миньон» вот это все совместно с Nintendo. И, как бы, судя по трейлерам, это, ну, это просто тупо 90 минут, которые обмазывают тебя фан-сервисом, а мне только это и нужно, потому что я Марио-фанбой, мне 31 год, я Марио-фанбой, я прошел много э, Марио-игр и очень их люблю, поэтому... Поэтому это для меня, вот это типа подземелье дракона, это хорошо, но Марио, вот Марио я реально ждал. Поэтому сути, причем у Марио у него метакритик 50, если что, но там как бы понятно, они поставили ему 50, потому что они такие, типа, там нет нормального сюжета, там даже 48 уже, ух, там нет нормального сюжета, там типа сплошной фансервис, а история просто там, я не знаю, Марио, Боузер, Принцесса Пич, и я такой, но это же мультик по Марио, что вы там еще ждали? Если они там Николай, будут просто ходить И разговаривать, этого уже будет достаточно
2: Если ты хочешь продать э, Приставки Nintendo не, я не хочу Nintendo, Mario для Nintendo детей очень, Nintendo Если ты хочешь плохо. для взрослых, выпускай Tetris
0: но как бы, как бы, ты, я тебе, я тебя уверяю, типа, 60% аудитории этого мультика будут люди 30 ⁇ Я тебя уверяю в этом. Потому что, потому что Марио, это, не знаю, типа, люди начали играть в Марио, и этим людям сейчас за, за 50, за 60, понимаешь, те, кто начали в него играть в те годы, когда он выходил. Поэтому, я не знаю, мне, на данный я момент... Я сейчас
1: скажу, как, как сюзный вечный, я помню... Когда, когда играли в Марио в детстве на приставке, я думал, ну и говно. Можно контру, пожалуйста? Ну, типа, чтобы стрелять, Но... они они прыгать, Но... какие-то грибы, какие Какие-то черепахи. Я такой, можно, можно вот контру включить, чтобы мы постреляли нормально с оружием? Ну, в общем, вот такая вот позиция.
0: Короче, э, да, спасибо, Николай, за вашу так позицию. Так чего подожди,
2: он в СНГ выходит на этой неделе. Ну, в СНГ да?
0: выходит, значит, и в России тоже выйдет пиратским прокатом через неделю, ну вот, очевидно. Просто это как бы то, что надо знать. ну вообще в целом сейчас э, как бы сетка, скажем так, э, сетка фильмов, актуальных в USA выглядит таким образом, что у фильма Рэнфилд с Николасом Холтом и Николасом Кейджем аж 80 метакритиков 80 80 вы понимаете? Очень странно
2: хотя по трейлеру он выглядит прям таким проходным фильмом просто ужас
0: по трейлеру действительно как-то не супер впечатляет потом идет Джон Вик с Metacritic 78, с которым я, конечно, критически не согласен. Вот, типа, это вот фильм, мет... которого должен быть Metacritic 49, я считаю. Вот. А, потом, значит, фильм Бена Аффлека с Беном Аффлеком в главной роли, который называется «Эйр». Про чувака, который заключил контракт на выпуске на выпуск Ир Джордана. Звучит как, фильм,
1: должен, зву- звучит как фильм, который должен Николаю Солнышку тоже понравиться. Типа О, кроссовки! А я же, знаю, я же фанат кроссовок, типа с 19 лет. Там я же покупал все кроссовки, я буду смотреть читать. Нет, нет, я не
2: Так уже говорят, у тебя что больше это чуть ли чем не самый лучший лжать. документальный фильм. Ну, в смысле, не документальный фильм про какую-то биографию там Эвер.
0: Но там. Во-первых, в Аффлек там с Мэтом Деймоном снова вместе. Это как бы уже, уже плюс 2 балла, я считаю. Потом, ну да, нет, нет говори, говори.
2: Я зашел на сайт Токино, э, в кавычках, и там, конечно же, уже с э, 6 числа подземели драконы.
0: <смех> ну вот видишь, о чем мы речь, типа, вот это как, как бы задержка ровно в неделю идет, поэтому да, но Эйр, я так понимаю, что он как будто бы в кино, наверное, пока еще не выйдет, я не знаю, когда он там планировался выйти в этот, но я, и, конечно, я его очень жду, но это звучит не как фильм, который понравится Николаю Солнышко, а как фильм, который, между прочим, Николаю Цегулиеву в первую очередь понравится, потому что, да, Николай Цигулиев любит всякую... Бен Афлика контент. Ты его больший фанат, чем я. Не, вот. я, я, прекрасно а, отношусь,
1: но... я, прекрасно, я прекрасно отношусь к Бен Афлику, но типа, а, не то чтобы у меня... Не, ну если ты не то чтобы не смотреть, у меня есть посмотрю. какой-то пиетед, типа к кроссовкам. Я такой, ну окей. Ну давай так, ты такой, я типа, ты такой фанат. А- ты сказал, что ты фанат Марио и будешь смотреть фильм Марио. Тогда я поставлю себя фанатом э, Подземелья и драконы, потому что в юношестве я очень любил играть в игровую серию Never Winter Nights, которая... Это РПГ, которая построена как раз таки тоже на подземельях и драконах. но как бы... На системе DND, да. Вот, так вот. Все, поехали. Ну, как
0: бы... В российских премьерах, опять же, ничего, ничего интересного, поэтому... Ну, то есть, короче, нет, сори. А, а вот в цифровых релизах, да, там на самом-то деле тоже ничего интересного особенно нет. Поэтому на этой неделе ищите в своих СНГ-шных кинотеатрах всякие замечательные фильмы, либо пиратские в российских кинотеатрах. Вот. А так действительно чего-то такого как бы крупного онлайн не выходит на этой неделе. Если только я разве что там чего-то не пропустил. Вышел сериал Федора Бондарчука «Актрисы». Вот это я могу точно знать. Вот это я могу точно знать и говорю просто по-русски. Но у него что-то рейтинг 6,3, к сожалению. Поэтому, наверное, э, наверное, мы даже вряд ли дойдем даже хотя бы до первых 10 минут пилота, скорее всего, мы просто не будем его включать вообще, вот и фильм с Никитой Ефремовым и Ириной Старшинбаум онлайн выходит, который называется «Здоровый человек», снял фильм Петр Тодоровский который у него очень такая говорящая фамилия, но как будто бы, как будто бы, я, как будто бы это не, неизвестный режиссер, да, это просто просто, просто чел,
1: да Никита Ефремов появляется в большом количестве проектов, идет по стопам отца, так сказать. Но но в какой-то момент ему точно нужно остановиться. Никита тоже мощнейший разогнался, вот так сказать, в, в актерской карьере. Но не нужно делать все как папа. Давай делай по-другому. На всякий согласен,
0: случай. согласен, да. Но короче, если что, вот реально, вот там Женя Москвин какой-то абсолютно, абсолютно какую то безумную любовь испытывает к Юрию Кузнецову, который мне вообще кажется не особенный талант.
1: Александру Кузнецову.
0: А вот при этом Александру Кузнецову, Александру Кузнецову.
2: По поводу Тодоровского, получается, О. Петр Тодоровский известный советский режиссер. У него сын Валерий Тодоровский, который как раз-таки с э, Бондарчуком снимал вот тот сериал, про который ты, по-моему, сказал, они там вместе как-то над ним работали. А внук его, Петр Тодоровский, который вот э, снял вот это кино, которое ты упомянул. Ну, угу. э, э, что могу
0: сказать. Э, ну вот как бы фильм «Здоровый человек» с рейтингом четыре. почему бы его и не посмотреть тем, кому нравится таланты Никиты Ефремова и Ирины Старшумбаум тоже хорошая, в общем-то. Да. Но в любом случае я говорю, что, типа, сейчас Никита Ефремов мой любимый российский актер из из вот этого вот поколения, не знаю, 25-40. И я надеюсь, что он как бы не скатится до до вот этой вот истории. Ну, опять же, все вот эти годы, все как бы шутят в основном, что, что вот есть два актера. Данила Козловский, а, и человек... Александр Петров. Уже... Ну, вот... Александр Петров, да. Но вот Александр Петров, он же как бы завирусился тем, что он там играл в этом полицейским с Рублевки, да, или как он там назывался. Вот. И как бы, когда он уже там дошел до серьезных каких-то проектов, к нему уже было тяжело относиться серьезно, потому что он был слишком захайпленный. Как бы. А Данила Козловский, к нему никаких вопросов нет, просто он как будто бы не... Ну, сейчас вот, там, 7 лет назад он смотрелся хорошо в фильмах, там, может быть, даже 10. А сейчас он как будто немножко гротескно смотрится. Ну, вот, со своим, значит, вот этим фирменным стилем. А Никита Ефремов, он прям очень естественно смотрится в кадре, как, в общем-то, его батя. Как бы его батя невероятно талантливый актер при при всем этом ужасе, который он натворил. Вот, и как бы, да, я надеюсь, что Никита, Никита как бы построит свою отличную карьеру. Вот сегодня мы как раз обсудим, как он ее строит в Голливуде. Поглядим, поглядим. Вот. Но пошли уже подальше от премьер, потому что ничего тут нечего обсуждать.
2: Кактус. Подкаст о кино и не только.
1: Ну что, ребятки? Вы готовы вообще, ну, просто к мощнейшему рассказу о мощнейшем просто сериале, э, сериале событий, как бы, главное, как говорят, Кинопоиск, главное событие в мире, там, российского кино или <связано> что там? Э, я, я
2: действ... Но они вот к данному моменту поменяли уже, вернули обратно логотип на иконки приложения своего, а так меня немножко подбешивала вот эта вот э, шутовая ну, иконка, которую они поменяли. Ну,
1: э, Кинопоиск... Кинопоиск мощно, конечно, они взялись вот за промоушен, за пиар этого, этой истории, как бы, блин, 4. Я бы
2: даже сказал агрессивно. Очень-очень очень, очень агрессивно. Как, агрессивно. И как
1: бы, ну, 427 тысяч оценок на кинопоиски. Сам, Король, сам сериал Король и Шут в, в топе 250 на 122 месте. Как бы. Вот, на данный момент, на данный момент вышло 6 серий. Как бы я постараюсь, ну, максимально рассказать, собственно, свое мнение вообще, что за сериал. Итак, ну, как вы понимаете. Короче говоря. Итак, «Король и шут» – это сериал о российской, довольно достаточно известной, я начну издалека, о достаточно известной российской панк-группе, которая ну, существовала там, типа, с, начала, значит, с конца 80-х до 2013 года ну, как бы, до смерти ее вокалиста Михаила Вершинева. и, как бы, сериал, это, 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 сериал, он, это не бойопик музыкантов в, в привычном смысле, то есть, это сериал, который, как бы, ну, делится на две части, и он, то есть, он прям в этом самом, прям в начале серии он говорит, типа, сериал «Панк-сказка» по мотивам творчества Короля Шута, и да, сериал, короче, он в двух измерениях, то есть, есть измерение реально, где нам рассказывается вот, про, про группу Король и Шут, там, как они там общаются с продюсерами, там, с радиостанциями, выступают на концертах, тусуются в жизни, там, о какой-то личной жизни. И второе измерение, это, короче говоря, Горшок, выход Горшанёв и Князь, они тусуются типа вот в мире песен Королей Шута. То есть это такой ведьмак на супер-минималках. Это очень забавно, то есть вот они там реально начинаются там с какой-нибудь еле мясо, то есть вот начинается там еле мясо мужики, они вот реально там оказываются вот на каком-то таком вечере, потом там идут там через какие-то леса, видят там какие-то, встречают там всяких всяких фей-мух, это тоже все из из песен Королей Шута. То есть вот это реально просто тот же самый Точно так же, как путешествие Ведьмака и Лютика, но с поправкой на то, что это типа по сюжету песен Короля и Шута, и как бы на минималках, и без какого-то четкого как будто бы сюжета. Хотя, с другой стороны, Видимак тоже был на самом деле, типа их путешествия тоже были без четкого сюжета, а просто ну, вот как-то на основе рассказов. То есть это фэнтези сериал, получается. Наполовину, да? наполовину. То есть, но ну, мне кажется, что, наверное, в вот фэн- фэнтезийный мир, наверное, происходит где-то 30% хронометража, потому что а, все-таки большая часть происходит а в... Вот в какой два... момент
0: они переходят в фэнтезийный мир? Они принимают наркотики или что там
1: происходит? Короче, в этом смысле сериал довольно забавный. Не то, чтобы они прям переходят куда-то специально, переходят, как будто бы просто параллельно это, просто это параллельно идет. То есть, вообще, сериал начинается с того, что как бы Михаил Горшинев типа хочет покоять жизнь самоубийством, сбросившись сбросившись, типа с, с крыши юбилейного отца спорта и к нему приходит шут то есть, вот, вот такой его, типа, его, его наркотический приход, это вот к нему приходит шут и требует такой «Давай, горшок, прыгай, самоубись, давай, горшок!» Типа «Уйди на пике!» И вот я просто, он таким голосом разговаривает с ним, это правда. И вот весь сериал, короче, к нему является вот такой вот шут, который требует, чтобы он самоубился. А... И, короче, сериал, он, он, он такой немножко путанный и дерганный, потому что там происходит, вот, в... то есть там может быть даже хронология нарушена, то есть там типа в первой серии там может происходить что-то там в 2000 там, году, во второй серии, хоп, 95-й, дальше снова там 2001-й, 93-й. Это немножечко подбешивает, потому что ты немножко ну, теряешь нить повествования. Но что об этом сериале можно сказать? Во-первых, ну вот... Мне больше нравится как бы реальная их жизнь, то есть вот, то есть как они тусуются, как они выступают на концертах. А? Что-что? Что-то говорили? Не Послышали? Нет, нет, мы ничего не И, говорили. Извините, извините. Мы вот, тебя внимательно слушаем. Да. А, то есть прям, прям показывают, как они выступают, как пишут песни, как пишут музыку, как Михаил Горшинев встречает свою первую жену, как он встречает там, вторую свою жену. И чем дальше сериал, тем больше просто туп моментов, когда Михаил Горшинев значит балуются тяжелыми наркотическими средствами. Я, честно говоря, я почему-то думал, что у нас какие-то запреты есть законодательства о демонстрации этого в кино и в сериалах, но прям тут очень много таких жестких сцен достаточно, будто бы а, это какой-то по мечте или типа того, то есть там прям много очень сцен, где горшок прям пользуется наркотиками. И сериал не просто какой-то... Это не просто веселая комедия, хотя вот первые две серии, он реально веселый. Они там что-то приходят в какое-то музыкальное училище, там дерутся с какими-то балалаечниками, там, то есть прям много таких просто... Просто какие-то такие веселые панки, что-то тут подрались какими-то с хинхедами, тут подрались какими-то э, музыкантами народных инструментов, тут что-то набухались, тут что-то в гримерке тусуются, тут что-то с Михаилом Козыревым потусовались. А ближе к концу там что-то... А
0: кто Михаила Козырева
3: играет?
1: Я не знаю, выиграет какой-то мужичок, который очень похож на Михаила Козырева, прям хорошо сыграно. И он, и он такой, ну, ты, ты знаешь, как говорит Михаил Козырев, но этот чувак, он прям очень хорошо сыграл. То есть там есть прям есть, там, сюжетная линия, где они такие, так, э, типа, Михаил ну, вы, «Михаил, ну вы обещали мне выступить на нашей там чартовой такой ну нет, вообще-то у нас тур, типа, мы не будем это делать, там прям такой, прям это, это, так интересно, как эта индустрия работает, показывает там такой прям биф. Все, мы у вас не выступаем, вы нас снимаете с радио, тогда мы запрещаем вам вообще, там наши песни все такое. Ну, а, короче, основная линия сериала, в общем, это в том, что как бы есть какое-то такое, ну, такое соперничество между горшком и князем за то, кто из них является лидером группы, но но при этом на самом деле, типа, очень много сцен в сериале, где э, горшок, типа, там, или очень очень сильно пьет, или очень много использует наркотиков, и приходит к нему князь такой, типа, как, вот знаете, как в как какие-нибудь хулиганы курят за школой, и к ним приходит какой-нибудь парень такой-такой «Ребята, ну вы что? Ну курить за школой плохо! Ну зачем вы курите? Уже урок начинается! пойдемте на математику!» И вот... Блин, половина сериала это реально сцены, где горшок типа обдалбывается наркотиками, и князь такой, мих, ну ты чё? Мих, ну хватит, мих. И, это реально, ну, как бы пока две серии нет, типа князь такой, мих, ну, ну ты ч, ну, ну подумай о группе, ну мих, ну не надо, мих, ну не прыгай, ты не самоубивайся, мих. Мих, отложи ты иглу! Ну, в общем, то есть таких сцен реально очень много. Я не знаю, почему, правда ли это так было? Ну, с другой стороны, потому что Михаил Горшинев уже умер, а князь еще жив, и в принципе с ним все в порядке. Правда, можно сделать вид, что, как бы Михаил Горшенев злоупотреблял, а князь нет. И, в общем-то, правда можно, может быть, даже поверить, но там просто. Как бы актерская игра такая очень своеобразная. То есть актер который, актер, который играет непосредственно горшка, прикольно, не подобрали паренька, вот Константин Плотников, актер. Причем этот... Очень интересный персонаж. Можно посмотреть, что он работает, реально работал, не знаю, ли он до сих пор, но реально работал дворником в Александрневской лавре, это церковь в Санкт-Петербурге. У него даже есть какой-то видеоблог, это правда, можете открыть, видеоблог какой-то, где он рассказывает, типа, как лучше мести улицу, что-то вот, ну, прям забавно. И реально вот они подобрали актера, который прям... Прикольно, похож на Михаила Горшинева, ну, на горшка из... А, а, а еще
0: горшок очень любил видеоигры. Что тебе почему-то...
1: <связывается> Я почему-то... почему-то... Мне все хочется сказать горшок. Но я думаю: блин, а может быть это неуважительно, потому что да нет, он уже всегда был горшок. И что это я так Ну, смысле, боюсь конечно, его это, конечно, это горшок. А, горшок просто гор...
0: суть в том, что горшок, он, во-первых, реально был наркот. Ну, ну к понятно, да. Он и умер от того, что он там перебрал с бухлом ну, и морфином. Вот. Так что вот. Но, ну, а, ну, а, как бы история это в том, что реально, типа, горшок очень любил, очень любил видеоигры. И когда там его звали на интервью, просто сейчас в последнее время начали появляться мемы. Ну, как бы мемы. Мемные вырезки из интервью, где он постоянно затирает про игры, когда его про это не спамят. такой, вот, классная игра Rome Total War 4. Реально, реально просто огонь. И вот
1: несколько а, там... разных, где вот он про разные игры угу. рассказывает. Блин, надо посмотреть. А, не, на самом деле, вы... сам, и... самое лучшее, Ну, Говори, пожалуйста.
0: Мы просто, ну, я просто думаю, блин, типа Горшок, он уже был как один из нас, понимаешь? Он тоже любил там поиграть в игрульки. Единственное, что он, да, он еще любил бахать героин, а мы не любим и не поддерживаем и всячески это порицаем, вот, но как бы жаль, жаль, короче, на самом деле жаль, я, я был на выступлениях Кишаны на раза два в своей жизни. Блин, я сейчас даже жалею, что вот я не был, да. я, я, я не был
1: на концертах Королей то я был на многих других, там, всякие люмины, не Люмин, что-нибудь такое, но на Королей Шотте я не был, потому что, вот я не знаю, вот, в то время, когда мне уже можно было ходить на концерты, уже казалось, что король Шотта что-то зашкварное. Это вот сейчас, типа, э, не знаю, 15 лет спустя 10 лет спустя, там, после смерти э, горшка, как бы люди ну, на полном серьезе такие, вот кукла колдуна, вообще отличная песня. А как-то, ну, вот. Так отличная песня. Ну, не, ну да, но раньше это все равно как-то ну стыдно было это слушать. То есть это вот мог слушать один парень в классе, который ходил в косухе, типа, и в гадах, и вот он ходил, такой, о, король и шут. Как-то, ну, как-то, казалось, ты, ты такой думал, так. Да, ну, такой, ну вот я лучше там Мьюз послушаю, там, или Гриндей, ну, не буду королевизм, или это, может быть, это мой юношеский снобизм тогда работал. Николай, а, ты еще просто скаж... был
0: абсолютный сноб, да, как бы... Мы, мы ходили на рок-концерты и,
1: и нормально было. Вот. И что еще в этом сериале? Да, тут, кстати, по поводу игр тут есть, там, сцена, где Король шут, э, значит, снял себе компьютерный клуб и что-то поназвал у но он там на самом деле играл в Counter-Strike, там такие «Да не в кишку полезли! Грену кидаю, Я такой думаю, реалистично звучит, типа, да, похоже на то. Э, типа там, так, в общем, это «Да не на Б! Давай не на Б! Это, ну, это на длине!» на...", В общем, такие, типа, такие кс темы. Ну, короче, ты как-то о нем рассказываешь, непонятно, он нравится тебе или нет. Да, вообще, ты понимаешь, только, он, при... ты понимаешь. Он, 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 он очень развлекает, но вот именно вот просто по качеству того, как это сделано, я еще перейду к минусам. Во-первых, да, актерская игра, она прям, ну, прям средненькая. То есть, вот много, большинство актеров там все женские персонажи. Кстати, смешно, что вторую жену, вторую жену горшка играет. Одна из папиных дочек, девушка, которая там была такая на спорте, типа, ну, в общем, блондинка на спорте. Она была вот такой, у нее был образ в папиных дочках, если вы помните. Это довольно забавно. Не знаю, а...
0: Ярослава Карпович?
1: Нет, Ты... я, я, я забыл, честно. а ну...
0: все, я понял, понял. Дарья Мельникова.
1: Да. Вот Мельникова, да, она. А-а-а-а, мне нравится сериал, но в нем, во-первых, есть очень много каких-то кринжовых сцен, которые вот и вот в фантазийном мире, то есть там половина сцен сцены какие-то тупо кринжовые, там какая-нибудь вот экранизация песни там помнят с горечью древляне, где там горшок заходит в логово феи мух, и там просто это как вот что-то типа вот, «Кровь машин», помните, такой супер кринжовый. Да, да, да. Вот типа того, что там это выглядит. Ну и постановка такая вот, сама сериал, самого сериала, качество вот типа, не хочу оскорблять, но вот теле, очень телевизионное как бы качество такое, кажется, что прям средний как бы, ну конечно, это не 8,3 сериал, то есть это это, ну не знаю, ну 7,2, ну вот как-то 6,9, мне он понравился, но вот Если вот открыть рецензии, типа, вот на кинопоиске от слушателей, от слушателей, от, от читателей, там 107 лицензий, 52 положительных, 39 отрицательных. 16 нейтральных. Но вот это это вот больше похоже, честно говоря, на, на правдивую эту самую какую-то, ну, на, на правдивую оценку этого сериала, чем 8,3 топ-250. Это, ну, то есть сериал не самый великий, но его стоит, конечно, посмотреть, потому что и Кинопоиск допарился как бы с, с тем, чтобы его сделать, и все, и все создатели, там, музыку писал к этому сериалу, какие-то, не знаю, какие-то либо саундтреки, либо что-то писал брат Михаил Горшинев, вокалист группы Кукрой Никс, и есть такой Алексей Горшинев. Ну, частично, значит, книга написана по... фильм написан по книге басиста этой группы. там, Соответственно, князь тоже имел большое отношение к производству этого сериала. Кстати, смешно, что вот ты говоришь, что горшок любил игры. А князь любил кино очень, потому что вот если ну, на кинопоиске даже есть, собственно, эта статья, где типа как песни короля шута, вот они, э, как, как, как вот фильмы на них повлияли. И там, если эту статью прочитать, то есть там тупо какой-то фильм посмотрел, написал песню на тему. Там, типа, вышли пираты Карибского моря, э, князь такой, вот, пишем, значит, альбом о пиратах. Типа, знаешь, вышел демон парикмахер с Фрид-стрит, этот не тот, пишем, типа, панк-мюзикл тот. Ну, то есть, вот да типа реально просто половина песен Королей Шута они просто ну, под влиянием типа каких-то фильмов это довольно забавно да поэтому, поэтому в этом смысле но ну, Королей Шута», он конечно близок должен быть э, ну вот и сам сериал и само событие типа оно <laughs> близко любителям кино а, как бы что сказать я не верю чтобы этот сериал мог получиться лучше но ну, короче, он нормальный, его можно посмотреть, но, опять же, ну, явные минусы это, как бы, очень бегающая хронология, то есть, там, 95 тысячи 2001 две 2003 третий, 97 то есть, как бы, как-то вот если бы вот шло все более постепенно, они не так рвано было бы, может, получше. Ну и, ну, конечно, две серии еще не вышли, я как бы не знаю, может, там будет какой-нибудь грандиозный финал, какой-нибудь душесчипательный. Но так я, в принципе, его советую посмотреть, но нужно понимать, что это, ну, он не самый, как бы, это не самый лучший сериал, типа, это не 8,3, конечно. Там весело, весело там наблюдать всякие эти самые всякие ленобластные эти достопримечательности, там, как Тоснинский водопады или Борницкий карьер, который там использован для съемок вот этого их путешествий, ведьмачьего путешествия. Вот, ну и, соответственно, песен короля, что то вся либо полно, постоянно концерты, постоянно они исполняют там, все главные свои хиты, скажем так. Поэтому в целом я прям я прям жду, чтобы вышло, вышли последние две серии, чтобы досмотреть. Вот, ребят, звучит вопр... хорошо,
0: да? Звучит хорошо, да. Ну, я, единственное, ты, как бы, ты все очень достаточно, как это называется, достаточно комплексно все рассказал. Я просто все хотел до него добраться, все хотел, но все никак не мог и так и не добрался. Поэтому ты его обсуждаешь. Ну, я не знаю, давай там закончится. Ну, вообще, это мое мозг
1: больше, чем твое. Нет, я я тебе сейчас даже могу сказать, сколько у меня на Last.fm песен королей, что там прослушано. Я сейчас тебе скажу, ты что? Ты это самое... Короче говоря, говоря, что хотел сказать. Хотел сказать, что вот сейчас сейчас закончится да, сериал, может, будут какие-то эти самые, какие-то вот прям вышел финал Королей Шута, и вот люди, люди как-то заключат, типа, удачный вот получился финал, крутой или нет. Я думаю, ты как бы можешь делать вывод, сделать вывод по этому, типа, имеет ли смысл смотреть его, если финал плохой будет, да, ну, как-то скажут, а я сейчас скажу. Нет, мне
0: просто в целом интересно. Я не думаю, что финал будет плохой.
1: Я сейчас скажу, сколько у меня на Last of Fame. У меня на Last of Fame прослушано, значит, всего 78 тысяч песен, и король и шут в этой, в этой, э, в этой конструкции у меня. Uh, так, не в первой пятидесятке. Блин, а Король и Шут называется на Киш или Король и Шут? Это хороший вопрос. Uh, ладно, я думаю, что я чуть позже это найду, не получается у него найти. Видимо, я, правда, мало его слушал. Чтобы... И, и, видимо, я стеснялся его скроблить на Ласта вот так вот, потому что нами. Вот, у меня Король и Шут на 145 пятом месте из прослушанных групп. Ладно,
0: все. Сказал бы, что это достойно, но сложно сказать. Ладно, а, что, пошли тогда дальше
2: обсуждать. Спасибо, Кактус. подкаст о кино и не только. Ну что, друзья, теперь... Самая горячая новинка нашего подкаста в обсуждениях – это фильм «Тетрис», который вышел на Apple TV. Я, кстати, думал, что это Netflix до последнего. Почему-то я как-то потерял вот эту связь с реальностью. И только в конце, когда кто-то где-то в комментариях написал «Ну, Apple». Я такой, в смысле Apple? Да, реально Apple. Такой, вау, ничего себе. Как-то уже под подотвык, что они выпускают э, фильмы. В основном какие-то сериалы, да, и чуть не очень много у них контента как-то выходит. Здесь бац, и фильм вышел. Значит, фильм «Тетрис». Что про что и почему мы обсуждаем этот фильм? Во-первых, фильм, он упоминался в интервью про Кузнецова, который говорил о том, что ему предлагали сыграть главную роль. В итоге там Никита Ефремов играет. И вообще огромное количество русских актеров, которые соседствуют с Терреном Эджертоном, Тоби Джонсом и еще, еще, еще. Ну, в общем, прикольно. И здесь еще в продюсерах у нас, значит, Рон Ховард. И, по-моему, Мэтью Вон, да, и Мэтью Вон еще. Ну, короче, классная продакшн-компания, которая здесь собралась. И фильм рассказывает историю Тетриса о том, как он создавался. Он даже не, не то, что о том, да как он что, создавался. вообще
1: нет ничего. Жек, ты там, смотрел да. фильм? Да-да-да. Ты, знаешь, вот именно как в начале подкаста, типа, на такая. На скажи мне, о чем фильм Тетрис? Тетрис – это великолепный фильм, история создания самой популярной игры. Типа, нет, фильм не об этом, типа...
2: Yeah. <laughs> Да, фильм, конечно же, о том, как люди пытались заполучить права на эту игру, чтобы наконец-таки на ней заработать и уже запустить ее в, во все приставки, во все компьютеры всего мира. Конечно же, да, про разработку там ничего особо не говорится. Там есть буквально один кадр, где два этих прекрасных главных героя они в комнате сидят и такие, так, ну давай мы немножко ее доработаем. Короче, они как-то ее вот на коленке там доработали, и они такие, ну, все, вот теперь этот Тетрис, который вот прям супер крутой. Для меня самое крутое то, что здесь вот э, внезапно в каком-то голливудском фильме, да, условно, очень много русских актеров, которых я видел до этого.
0: А ты кроме Никиты Ефремова и Софьи Лебедевой кого-то видел?
2: Да слушай, всех этих второстепенных персонажей этого злодея где-то видел. Ну, то есть, так или иначе, какие-то знакомые лица, плюс... Актер, который играл Николая Беликова, он достаточно знакомый. Взяли более-менее каких-то примелькавшихся, мне кажется, актеров, но не суперизвестных.
0: Короче, ты как-то вот Как-то ты не не это, безрадостно, безрадостно рассказываешь. Я могу сказать, что... Ну, в общем, по по моим внутренним ощущениям, у этого фильма какая-то слишком низкая оценка. Потому что 7.1, я фильму поставил 9. Ну, я как бы... Вот вот 10 я ему ставить не готов. Но 9 я ему поставил с огромным удовольствием. Несмотря на то, что я, конечно, вижу все плюсы и все минусы этого фильма. Я прекрасно понимаю за что можно заминусовать, но в текущих реалиях как будто бы даже странно за это минусовать. Ну, короче, про что, про что реально кино? Кино про то, как, значит, это, это абсолютно реальная история. О том, как Хэнк Роджерс, как бы на тот момент еще молодой, но уже уже как бы в какой-то мере, можно сказать, опытный, а как, как его правильно назвать-то, бизнесмен из, из, из (кười) Ну, да, издатель игр, ну, короче, это это чувак, у которого он он опытный, но безуспешный. Значит, идея в том, что э, однажды он на какой-то из, значит, американских игровых выставок, было ли это Е3, или не E3. Выставка в Лас-Вегасе. Что в Лас-Вегасе проходит? Я, я не знаю, в WWDC какой-нибудь. Короче, увидел там выстав... на выставке Tetris. А он там тоже выставлял игру. Это была электронная версия японской игры Go. Вот. И очевидно, почему его, значит, почему он вообще решил это делать? Потому что он когда-то на Гавайях познакомился с японкой. Они влюбились, поженились и переехали в Японию. И как бы его основная база, где он живет и где, как бы, игровая компания, в которой работает, в том числе и его жена, а, находится в Японии. И, кстати, у них несколько еще и детей. Ну, то есть он такой прям много всего успел <laughs> по жизни. Да, несколько детей или у них только одна дочь? Мне кажется, несколько. Нет, там у было у меня трое. Нет, там было несколько
1: детей. Трое. Да. Я, я почему-то не был уверен, что это все его дети. Мне почему-то казалось, что это может быть дети. Но... Дети. Кто? То есть. Кто-то, может быть, дети общем, жены не от важно. другого... Да. Ну, Значит, как-то какие... создается вот такое ощущение... Что дети жены
0: от другого? Нет, там вообще ничего такого не было. Нет. Мы молодыми там, встретились. Нет.
1: Там не было такого, но у меня создалось такое впечатление, что, может быть, если дети, дети слишком японские, типа, может быть, они полностью японские. Ну, в общем, неважно. Да.
0: Это очень странно. Ладно. А, короче. А, и опять же, мне почему не это интересно? Во-первых, потому что... Историю Тетриса я не знаю, но я очень хорошо знаю историю создания многих классических видеоигр. Я знаю про противостояние Сега и Нинтендо. Классная тема была, когда Соник против Марио практически там, когда когда Sega смогла в Америке обогнать Нинтендо. Вот, и вообще история как бы игровой индустрии, она меня крайне интересует. Вот, я, к сожалению, я понятия не имею, что в этой истории правда, а что ложь. Ну, вернее, какие-то основные вехи, понятно, правда, но все вот эти вот ря- вещи, которые происходили, когда прилетел Хэнк в Советский Союз для того, чтобы, значит, сходить в... Как он называется? Эла-эла... Элорг. Элорг, да. Вот это вот то, что там внутри происходило, не знаю, насколько правда. вот Но тем не менее, значит. Он увидел в Америке, увидел, что вот-вот Тетрис. И тут же купил на нее права. И выяснилось, что... Короче, это на самом деле Вот это та часть фильма, которую нет смысла Не то, что даже рассказывать, но и обсуждать Как бы вы это сами в фильме увидите Но это это как бы невероятная путаница То есть там есть несколько компаний Несколько сторон интереса У которых есть какие-то права на тетрис И так получилось это Потому что, во-первых, в Советском Союзе автор не может свои, не владеет как бы правами на то, что он создал, это раз, и те права, которые как бы, когда-то американцы уже получили на Тетрис, то есть это действительно были права, купленные в Советском Союзе, они были куплены с очень такими размытыми формулировками, а Хэнк Роджерс, и я, я на полном серьезе, это вот про этот фильм, да, вот если кто-то еще-еще не посмотрел Тетрис, во-первых, обязательно посмотрите, во-вторых, вот про это фильм, то есть он познакомился с Нинтендо, втерся в доверие э, к Ироши Ямаучи. Так вот, Любопытная деталь в том, что Nintendo, они никогда э, не разрешали сторонним разработчикам как бы продавать игры вне... Ну, то есть они, они не выпускали игры не Nintendo. То есть если они выпускали какую-то игру какого-то разработчика, они его забирали к себе и, собственно, ее выпускали. Они такая очень национальная компания. Но...
1: Правильно было бы сказать «собственническая».
0: Но она даже не «собственническая», она прям такая... Она прям такая ну, она какая-то вот очень... Очень внутри внутрицентрированная, да, закрытая, закрытая, да, вот это правильно. Короче, <coughs> интересно это именно тем, что вообще как бы Nintendo это По большей части, это такие сорт of game developer terrorists. То есть, это чуваки, которые буквально диктовали рынку, как существовать. Например, они искусственно создавали спрос на свои картриджи. Они никогда не выпускали достаточно картриджей, чтобы у людей был ажиотаж. Они никогда не выпускали достаточно консолей, чтобы был ажиотаж. Они вот, ну, вот они, они, как бы люди, которые пришли с японского рынка на американский они его абсолютно просто как бы поимели, а, и чувствовали себя на нем, в нем очень хорошо. И вот так вышло, что, значит, товарищ Хэнк Роджерс просто какой-то хрен, а, он смог как бы обаять совет директоров Nintendo, даже не совет директоров, а вот как бы главного там, а, и, значит, его познакомили с людьми, которые там отвечают за, за выпуск игр. И они от какого-то огромного доверия, а, это все по сюжету фильма, как это было в жизни, опять же, мы не знаем, они его отвели в свою лабораторию и говорят, смотри, у нас тут скоро релизится Game Boy. Это одна из самых популярных консолей в истории. Game Boy, портативная. И, они, и, значит, Хэнк Роджерс такой взял и тут же а, как бы смог напрограммировать, значит, перенести Тетрис, который вот у него там с собой был, а, перенести его на этот, на Game Boy он говорит, вот с этим вы типа продадите просто миллиард геймбоев, как бы с вашим Марио вы продадите там, не знаю, 20 тысяч геймбоев, короче, мало. И они говорят, ну хорошо, а если у тебя права? И он такой, да, у меня есть права, но оказывается, что их нет. И вот это как раз, вот это тот кусок, который очень сложно осознавать, и как бы весь фильм, там очень такая невероятная путаница, они еще там в некоторых моментах это сняли не очень хорошо, на мой взгляд, когда ты уже путаешься, зачем вот это сюда приехало, почему здесь это происходит. Конечно, там там прям такая каша. Вот. Но как бы каша, это заключается именно в том, что нормальным толком в Советском Союзе в Элорге, да, в этой организации инженерном, это, это не научный исследовательский институт, это как бы там компания, значит, никто кто из них по-нормальному права не продавал. Просто один раз продали, значит, одному Америкосу без нормальных э, формулировок, и тот такой, ну, раз вы мне не продали... Америкосу, а венгру. Да, Николай, а, венгру, если уж да, мы простите, это,
1: это, 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 был, это был венгерский импортер, да. Хорошо,
0: венгерский импорт, это главный герой тоже, по сути, кто он там, датчанин, он говорит. Он, Нидерлан... он, он
1: голландец, он человек с, нидер... с нидерландским паспортом изначально вообще.
0: Короче, да, и потом в Америке, Гавайи, Япония, короче, да. Вот, и вот вся, значит, вакханалия как бы, этого фильма, она происходит за счет того, что... Хэнк Роджерс такой, ну, типа, я заложил все, я заложил свой дом, и, как бы, если я не получу права на Тетрис, я не смогу сделать... То есть он вложил все свое обаяние, все свои силы для того, чтобы получить от Нинтендо ок на то, чтобы эту игру издать, но у него оказалось нет этих прав. И он полетел в Москву, по туристической визе, при этом заниматься бизнес-делами, что, как бы, по сути, по закону запрещено. А это уже, как бы, закат Советского Союза последние годы. Уже, как бы, страна разваливается экономически, все довольно погано, но какие-то институты еще работают. То есть КГБ, конечно же, еще какие-то другие всякие, значит, социальные институты все еще там каждому иностранцу представляют какого-нибудь значит, человека, который там за ним следит. И это, в общем-то, правда. Так оно и было. Я очень много об этом читал. Вот. Не, а... я больше не что, не, под... я об этом же... не
1: читал. Я этого, конечно, сам не видел. Но мой дедушка мне рассказывал, что когда к нему... 60-х годах приезжал родственник из Англии, за ним, правда, так. он вот, вот он, Робинштейна вот этот вот родственник, он просто выходил куда-то идти гулять, и за ним, ну просто, с ним, правда, ну ходил, типа, сотрудник с Литейного проспекта. Это не шутка. Это такая ситуация.
0: Да, это удивительное, конечно, дерьмо, но да, вот так вот так вот оно и работает. Как будто бы годы идут, ничего не меняется. А, и, в общем-то, да, возвращаясь возвращаясь к, к этому ко всему, вот то, что я рассказываю, это звучит как бы как вот такое вот обычное, довольно причем скучное кино, ну, потому что что в может быть интересного в покупке прав? Детали, да, детали могут быть интересны, но как бы сама по себе покупка прав, по большей части, это сделка типа на час. Пришли, говорят, сколько права? Они говорят, не знаю, полмиллиона. Пожали руки, разошлись. Но... Но, как бы, здесь, во-первых, эти права нужны не только Хэнку Роджерсу, но и еще, как бы, другим людям, из-за чего возникает такой как бы, серьезный конфликт. А, значит, во-вторых, сторона Советского Союза начинает понимать, что тут, как бы, можно вроде как деньги заработать. И, и как бы, там люди-то не глупые, и они понимают, что они, они как бы, поняли, что первый раз, когда у них купили права, это было не то, а вот второй раз уже можно нормально поторговаться, что есть игровые автоматы... ПК, консоли.
1: Это, кстати, вот эти вот карманы и так это, далее. это одна из самых важных деталей фильма а, в том, что, как бы, короче, существуют типа там четыре или 5 разных видов прав на игровые автоматы, на ручные, на, ну, типа, на переносные приставки, типа handheld, что это Game Boy. Game Boy это что? Это игровая приставка. В общем, ну, четыре вида прав. На игровая приставка, а, да. Вот четыре вида прав: на игровые автоматы, на персональный компьютер, на, э, на приставки, на портативные приставки. И об этом тоже вот весь фильм тоже. Там даже люди в субтитрах даже путались. Там кто-то говорит типа, типа я вам продаю права на handheld, типа, говорит персонаж, типа перевод, типа я продаю вам права на приставки, типа. Даже люди в субтитрах там офигели просто от того, сколько вот в этом фильме раз этого эти детали, как бы как они преподнесены, поэтому нужно следить, внимательно смотреть, да.
0: Ну так вот, и значит, вот моя мысль, которую я хотел завершить, это то, что как бы со стороны кажется, как будто этот фильм не может быть таким, каким мы его описали в самом начале, но это реально триллер, это реально триллер, в котором, и причем как бы, ну, типа не ироничный, то есть фильм не, от... не... как бы не смешно, юмора в нем особенно нет, это, я бы сказал, что это такой, как бы, напряженный триллер про покупку прав. Почему напряженный? Потому что вместо стороны, там, типа, покупающей права, отдающей права, здесь Америка против Советского Союза, по сути, да, то есть приезжает какой-то американец, воплощая с собой американскую мечту, там, набитый кошелек, там, деньгами, долларами карман, вот, а против него выступает, как бы, социализм, который такой, ну, нам как будто бы не то, чтобы интересны деньги, но при этом есть какие-то свои мелкие интересанты, вот. И от этого в фильме ну, прям так нормально нагнетается атмосфера как раз из-за того, что там есть один персонаж, который вот Реально такой чистый ГБшник по, как бы, по логике, но к концу фильма я понял, что это не, не ГБшник, это просто, просто какой-то чиновник. Но при этом ведет он себя так, как будто бы, как будто бы он спецслужбист. Вот. То есть весь фильм. А потом говорят чиновник. И мы такие, а, так это просто какой-то условный депутат, я не знаю. Ну нет, там было написано, что
1: это член политбюро Центрального комитета. Да, член это политбюро. Это, да, ну, есть, это, это вот? высокий чиновник, не, не из КГБ, хотя вот Явно вот эта вот, вот девушка, которая, <смех> не будем говорить какая, вот девушка, она явно из КГБ, и вот человек, который использовался, чтобы бить всем морды, он тоже явно из КГБ. Ну, в общем, видно, этот человек, вот он обладал всем силовым ресурсом, чтобы управлять этими людьми, но сам не являясь при этом да. КГБ. Но, с другой стороны, ну, просто американцы так написали сценарий, как бы не вдаваясь прям вот в такие прям четкие подробности, как бы, вот.
0: Ну да. Ну, короче, вот вот получается, что фильм он очень захватывающий. Местами, прям даже ух, типа прям там экшен, погони вообще, как бы хотя, казалось бы, тематика вообще там не не про то. вот, и Софья Лебедева, например, которая там играет. Я ее видел до этого в последнем министре. Милая девочка, рад за то, что она сыграла, в общем-то, как бы в зарубежном проекте. Но, типа, не то, чтобы она себя как-то сильно проявила. Никита Ефремов очень хороший здесь. Uh, он замечательно говорит по-английски, <laughs> вот, uh, с таким прикольным советским акцентом. Uh, я еще тоже весь фильм такой думаю, блин, а почему, откуда он вообще так хорошо знает английский язык? Потом, значит, uh, там выясняется, что его жена преподаватель английского. Я думаю, ну, прикольно, прикольно. Вот, uh, uh, зло здесь, конечно, действительно такое прям злобное зло. Тут ты прям вот... Блин, думаешь, мне,
1: прям, мне, мне прям, мне прям, мне так понравилось, как, 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 мне так понравилось, как вот исполнила, как была исполнена роль вот главного злодея, просто отлично, как бы, вот я... А которого есть? Тут на самом деле злодеев-то три, по сути. Нет, ну, главного злодея, как бы, вот, чиновника, это как раз таки из ЦК, вот Который прям... Грабуза Да, именно, как он хорошо сыграл, прям вот прям натуралистично так, вот он прям вот он прям не совсем злой больше шкурный, кит у него интересы прям вот, как, блин, вот мне очень, очень хорошо, сыграно прям супер, мне не, мне не понравился честно говоря, Никита Ефремов он какой-то просто с унылым лицом весь фильм ходил что вполне можно понять, учитывая его судьбу мне даже больше понравился вот глава этого Элорга, как-то вот прикольный персонаж у него у него просто было столько да, таких он, хороших да, у, него, у него было столько таких всяких фраз, он такой типа «Все, мы здесь закончили». И вот очень много в этот фильм моментов, когда ему говорят, «Вы подарите нам права». И он такой уходит из кабинета. Ему говорят, «Мы договорились?» Он такой, «Об этом мы скажем завтра». И просто... То есть там даже сам герой Тернеллиж, он говорит такой... Вы, конечно, умеете интригу держать. Вы, типа, you are masters of cliffhanger, как-то он так сказал. Типа, вот этот персонаж, он и написан очень здорово. И очень вот прям диалоги его очень круто сделаны. Поэтому мне прям, мне тоже, мне понравился фильм прям вот, во, во многих аспектах. И как бы вот именно то, как вот вы... Вот, сама история получения прав. Как же это интересно. Очень понравилось то, что реально типа четыре интересанта. Вот эти британцы из компании Mirrorsoft. Хэнк Роджерс из компании Bulletproof Software, значит, ну, это вот компания людей, тусовка людей из Нинтендо, которых им то слишком хорошими показаны, что они такие чуть ли не какие-то просто рыцари, такие, Ой, давайте мы поможем Хэнку по- получить, отобрать права узлых британцев из мира софта тоже как-то мне показалось, что какие-то они слишком добренькие тут, учитывая то, как, как Николай Солнышко рассказывает, постоянно какие Nintendo, ну, типа, в бизнесе акулы и злодеи, как-то даже не верится, что там такие добрички сидят, Просто самаритяне. Действительно,
0: Сам... действительно не верится, да. Вот. Вот. Но Mirror да. Soft, видимо, в тот момент были еще хуже.
1: Да, да. просто, эти, просто в этом фильме вообще злодеи, британцы показаны, типа, из, из компании MirrorSoft, То есть, вот показаны советские люди, типа, эти злобные чиновники. Мы такие, да, мы. Мы, мы представляем, вы злобные, но просто мудаками, как бы, как бы, свиньями, как бы, обманщиками, гордыми, заносчивыми, как бы, просто мерзавцами в этом фильме объективно показаны вот британцы. Это, это очень смешно, типа, что, потому что вот американцы, они комплиментарно показали, типа, русских людей, вот, Такие, вот значит, ну вот есть как бы какие-то плохие чиновники, которые вот там делают злодейство. Но вот есть вот как бы, есть люди вот совестью, там тот же Алексей Пожитнов, тот же глава этого Элорга, вот тоже как бы, ну, х- хороший мужик прям вот, показано. А британцы вот они кончены. Это, вот, это очень смешно. Как бы, вот это, в этом в смысле фильм... Меня очень повеселил этот фильм. Uh, ну и, Слушай,
0: как. они британцы, но они, же, но они же в Америке сидели, да? В смысле?
1: Нет, нет нет нет, нет, нет. Longo, Longo. нет, Лондон, английская что, компания. Именно да, вот этот да, вот да. батя ага. и сын, они именно что, вот они английские, англичане такие чопорные, мерзкие, которые вот они так врываются. Вот Горбачева просто: мой друг Горбачев, ну-ка делайте срочно то, о чем мы договаривались. А иначе какого черта? Горбачев. Типа, а как, как, как ну, американцы такие уважительные, ну, давайте мы с вами договоримся. Типа, вот мы там контракт выгодный при, привезли, британцы такие, делайте то, что мы. мы, мы ну, типа, почему вообще? Почему вы так себя ведете? Ну, то есть непонятно немножко. Это было с чего. Ну, короче,
0: вот к этому фильму. Я, я вот вычитал претензии, это то, о чем я вначале говорил, я вычитал претензии в отношении клюквы, типа, что вот как бы фильм — это прям такая клюква. Но мне показалось клюквенным, ну, это же не то, что клюквенным, каким-то даже, скорее, дурацкими. Только два момента. Один реально как клюква, когда они показали подвал КГБ, он выглядел как в какой-то видеоигре про злых КГБшников. Ну, а то какой есть, там, какой, реально, типа, какой подвал, напомни? Ну вот, когда где они показывали сидят места, прос... где, где, типа. да, да, да. где они сидят да, и да, прослушивают, да. 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 Это выглядело прям вот, вот тоже как в играх. Вот. Это, это, конечно, удивительно забавно было. Но я не знаю, я предполагаю себе это скорее какими, какими-то серыми скучными кабинетами, чем такими а-ля как в НАТО, не в НАТО, простите, в НАСА, вот этими огромными комнатами, где сидят вот эти люди все там на телефонах. Я, опять же, я не знаю, к сожалению, матчасть в этом плане, но выглядит это прям карикатурно. вот. И, конечно, вот это непонятный момент, что они показывают Москву с разных сторон, это очевидно, там на зеленом фоне все снято, значит, показывают довольно-таки достоверно какими-то местами, но... При этом. там есть какая-то странная сцена где там какой-то мужик сыт на стену там какие-то люди ну это, это, это было
1: показано это, это было просто показано что типа вот главный герой жил в нормальном месте а потом типа оступился ну с точки зрения э, режима и его типа переселили типа в, в очень плохой район где живут вот неблагополучные люди которые суд на улицах Но ну, э, с точки зрения сюжета мне кажется это вполне обоснован вот. мне непонятно Нет, ну, наверное, немножко показался наверное. Вот я, я не знаю, может быть я ошибаюсь, но мне кажется, вот если у них там был парад в честь 70-летия Октябрьской революции, я не знаю, ездят ли танки. Ну, мне почему-то казалось, что военные парады в СССР могли проводиться только в честь победы в Великой Отечественной войне а не в честь Великой да, Октябрьской революции. Мне кажется, может быть, это... Может, я ошибаюсь, может быть, это фо- ошибка создателей фильма. Но мне не показалось. Ну, показаны зловещие подвалы КГБ. Ну, почему бы и нет? Ну, блин, типа... Э, я думаю, что можно Не, я вот что-то и делаю. Как, как выглядели <свят> подвалы КГБ, наверное, так и выглядели, может быть.
0: Так поэтому я и говорю, что мне это не показалось чем-то чрезмерным или чем-то особенно плохим. То есть мне, вс- мне все зашло. Но, как бы... Тут скорее вопрос про то, что, ну типа заш, зашло не зашло, но людям многим это не понравилось. Поэтому, поэтому здесь, здесь, как бы могу, по, могу по, как бы не то, что понять, но то есть я осознаю, почему, как бы за что людям это могло не зайти. Но я этого не понимаю, потому что я считаю, что здесь все классно. Вот. Но так как у фильма не супер супервысокие рейтинги, типа 7.1, это значит, что нет какого-то всеобщего восторга как бы просто, ну, типа, нормальное кино. Это значит, что большинство людей они скорее к фильму так нейтрально отнеслись. И вот Женя фильма поставил 7, то есть он не сильно с него кайфанул. Вот пусть он нам хоть расскажет, почему.
2: Я на самом деле получил удовольствие от просмотра фильма, но давайте будем честны, я. Историю Тетриса до появления этого фильма в инфополе не особо как бы и знал. Да и вообще как бы сам Тетрис меня в детстве не очень увлекал, потому что я каждый раз бесился от этих фигурок, которые с течением времени начинают падать быстрее, и у тебя просто не хватает уже какой-то реакции, и ты в любом случае проиграл. То есть ты не можешь выиграть в этой игре априори. Да, появился фильм в Инфополе. и Я такой, так, ну хорошо. Вот э, у меня на знакомом YouTube канале вышел ролик про историю Тетриса. Я думаю, ну давайте-ка я посмотрю. И то есть перед просмотром фильма я, наверное, можно сказать, что посмотрел ну более-менее реалистичную картину, как э, вся эта история протекала. Да, ну и потом еще открыл Википедию. И на Википедии, ну уже совсем уже очень много текста, и как бы описывается более правдоподобно все, что там происходило. А фильм это такая концентрированная вот прям максимально концентрированная выжимка из всех действий, которые там происходили. То есть, да, можно сказать, что в подавляющем большинстве того, что показано, это, ну, правда, да. И просто единственное, что какие-то временные промежутки, они ужали, там, условно говоря, с трех дней до одного, да, там, с месяца до одного дня, с года там, до какого-нибудь одного месяца. Ну, короче, вот все прям максимально упаковали вот в эти полтора часа, которые идет фильм. Поэтому создается ощущение, что вот здесь немножко они приврали, здесь немножко они изменили здесь чуть-чуть подукрасили, и получается, что основная история вот этих прав, как несколько, значит, заинтересованных лиц охотились за всем этим, то есть как бы как придуманная история прикольно, как оригинальная, там, конечно, все было абсолютно по-другому, ну, просто, да, зайдите на Википедию и почитайте, как кто продавал эти права и как все это проходило. Ну вот с точки зрения фильма, да, они классно как-то да закрутили вот этот сюжет, когда вот в один и тот же день все эти люди оказываются в кабинете в Москве, и со всеми ними происходят переговоры, но они не знают, что в другом кабинете кто-то другой сидит. Ну, короче, бла-бла-бла. Вот здесь мы сюжетно немножко все это нагнали. Мне не очень понравилось, я соглашусь с Николаем Сагулилиевым, мне не очень понравился Ефремов, который вот сыграл, создавал... Тетриса. Ну, то есть, если вы откроете какие-то фотографии этого человека, Алексея Пажетного, Пажетного. то увидите... Пажетного. Я проверил на Википедии у него... Да, Пажетнов. Интересно. Интересно. То, значит, он везде улыбается, и у него какая-то другая харизма. Может быть, они чуть-чуть как-то визуально похожи, но вот просто, у меня ну, сложилось что все, впечатление, все, что он все-таки все, другой все, человек.
1: Все улыбающиеся фотографии просто были сняты, когда он уже уехал в Сан-Франциско жить на, 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 на ПМЖ. А фотографий из СССР с ним просто нет. Ну, в общем.
2: Я тоже подумал об этом, но мне кажется, что так или иначе он все равно таким человеком, наверное, был в Оригинальной истории, да и вообще в оригинальной истории не было таких, судя по тому, что я прочитал и судя, потому, что я увидел, не было таких э, злоприключений, где, значит, от директора Элорга просто какой-то КГБшник избивает его в кабинете. Из аэропорта КГБшник попадает сразу в какую-то прослушанную вот эту комнату, и ты такой, чё? (смех) серьезно Ну, короче, как-то вот передали красок вот всему тому, что ассоциируется с Москвой, злые КГБшники, значит, вот это вот синий оттенок, чтобы сразу на фоне Калифорнии или всего другого вот у нас здесь вот прям так все грустно, мерзко и так далее. Нет, понятно, что основываясь на истории, где тебя прослушивают, где там за тобой следят и так далее, да, окей, но здесь ну прям, ну совсем как-то вот прям все концентрировано, сюда добавили.
1: Жек, Жек, а мне мне показалось, что ну, КГБшники в этом фильме не такие уж и злые были. Ну, то есть, э, директора Элорга просто пару раз ударили. э, Типа, героя Ефремова ну просто переселили в квартиру похуже. типа. Ну ну, Просто просто, просто зная о том, что ну, могло бы быть. Ну, то есть, они такие, ну, чуть-чуть наказание такое легкое. Поэтому, как бы, мне.
2: Слушай, ну, я имею в виду, что вот с точки зрения истории, да, все так концентрированно. А так вот, если реально в деталях разбирать, то эти КГБшники, они такие, ну вот, побугали детей э, психологически, там еще что-то, да. Ну, как бы вот э, физическая расправа она реально один раз была, ну просто. Но опять же, мое личное мнение, и мне как-то сложно представить, что вот директора крупнейшей фирмы, которая. Ну не фирмы, а в смысле госучреждения, которая одна из немногих продает права, а и продает какие-то интеллектуальные штуки за границу, тут приходит чувак его избивать. Ну,
1: почитай там не знаю, я не буду, почитай там историю а, Сергея Павловича Королева. Например,
2: ну как бы... Так нет, у Сергея Павловича Королева его история была в какие годы? Здесь-то у нас уже развал Советского Союза, оттепили или ну, все да, прочее. Ну да, может быть, понятно, по, такой, по, я... по
1: такой логике правда. Ну то есть, ну, 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 ну просто все это можно себе вполне представить.
2: Да, представить можно, только я и говорю, что просто это немножко вот э, скомпилировано очень сильно, сконцентрировано вот в одной точке, и кажется, что, ну ребят, подождите, <laughs> или там, допустим, какая-то голодающая женщина, и тут э, святой Алексей подходит, помогает ей едой, такую ну, я пошел, да, вот вам нужна, мне не нужна. Ну, короче, нет, это забавно, да, ну, просто скоротечный сюжет, и оно все вот так вот э, наслаивается друг на друга, а самое как бы угарное это то, что вот эта прислужница КГБшника она бежит к Горбачеву, который выступает с речью, и она от него убегает, потом к нему прибегает прямо во время речи. Ты такой, ну ребята, <laughs> серьезно, Но да. Это, ну, это чтобы
0: бы... драмы нагнать, да, это что.
2: Да, да, да. Ну, да. просто
0: ты не оскорбляйся за Советский Союз, уже нет уже такой страны, уже можно не оскорбляться. Я не оскорбляюсь.
2: Я именно с точки зрения повествования, как фильм построен, я понимаю, да, что очень много событий, и нужно драмы нагнать, поэтому вот как бы. Такая драматургия. По самому фильму мне понравилось, что как здесь отображают капиталистов, которые вот готовы за прибыль душ продать, англичане, которые по заслугам, грубо говоря, получили. И как две добрые души, назовем так, создатели игры, вот Хэнк Роджерс, который Говорит, да и я же здесь не злодей, я, наоборот, хочу вам помочь, да? Как они, на самом деле, вот сплелись вот в этой одной истории и получили в итоге по заслугам, то есть один получил деньги и спас свой дом, другой перебрался в Америку и смог спокойно там работать и не переживать за свою семью. Ну, короче, прикольно, вот как-то вот у них классный дуэт получился. Но мне, конечно, больше всего понравилась часть, где в стенах в кабинетах Элорга, значит, вот этот э, директор, он ходил и продавал всем права, пытался вот этими взаимосвязями поиграть. Посмотрите реальная история создания Тетриса. Не знаю, насколько она прям супер реальная, но на YouTube есть ролик, и там, конечно, тоже вот интересно, подобранная информация, и тоже интересно следить за, за всем этим. Я еще раз подчеркну, мне больше всего понравилась игра Терна Эджертона. У него очень классный персонаж получился, который влюбляет в себя, несмотря да, на... Да, забавно, действия. что это,
1: это второй проект на Apple TV+, в котором играет Терн Эджертон, и он играет, короче... У него получился такой образ такого шустриллы, чисто кабанчика, который вот метнутся вопросики порешать с людьми. И это второй, фильм подряд, второй сериал подряд. Типа, вот черная птица был... А какой до этого был? Черная птица был сериал 6 серий, где, в общем, был замес в том, что герою нужно попасть в тюрьму, чтобы выведать показания у возможного убийцы. В общем, есть, но, но там изначально вот он играет такого именно паренька, который что-то там где-то какие-то наркотики раздобыл, где-то какой-то бизнес, бабки, вот это все. И тут он тоже такой интерпренер, который э, э, летает, чисто чисто такой бизнесовый чувак. Вот он в этой этой роли обжился. Мне очень понравилась его походка в этом фильме. Обратите внимание, как он передвигается забавно.
0: Я, кстати, на это внимание не обратил.
2: Он классно сыграл. Есть клевый сюжетный поворот с женским персонажем. Классный персонаж Николай Беликов. Он прям реально круто отыгрывает. И как-то вот чувствуется харизма, которую актер там передает, и как бы его переживания, и вот эта железная непоколебимость. И, конечно же, давайте скажем о вот этих пиксельных восьмибитных вставочках, об вот этой стилизации. Очень современно, очень ярко, очень так прикольно все это сделано. И как раз-таки вот это разбавляет весь этот стиль этого фильма, который концентрирован на клюквенной может быть, отчасти не такой серьезный. Ну, короче, вот эти вставки, они классные. И погоня с ними интересная получается, и переходы между странами постоянными, где вот эти перелеты. Прикольно. Ну и что еще могу сказать? неплохой это фильм получился. Можно поаплодировать Apple TV.
1: Фильм, кстати, он еще, знаете, чем похож? Николай, это же, за пивом, он же тоже эпловский, правильно? Да. Вот, У да. вот это такой же фильм тоже с таким же вот вайбом, такой какой-то мужской дружбы, типа. Вот мужичок едет в другую страну, значит, на другую часть света, чтобы, ну, пообщаться от души вот с другими мужичками. То же самое было вот в, в фильме «За пивом». И как бы, ну, и тут то же самое. Ну, утрировано.
2: И вообще забавно, что в этом фильме так подвели, что как бы вот выходит «Тетрис», и тут развал Советского Союза, и вообще классно они свели вот эти вот параллели, когда создатель... Короче, он ничего не получает, и Советский Союз разваливается, и все чувствуют, что вот-вот сейчас все поменяется. Ну, прикольно. Мне кажется... Они классные вот тут всякие параллельки провели и подвели сценарно ко всем вот этим идеям. Мне в конце вот это понравилось. То есть это наполняет фильм какими-то клевыми мыслями, и он уже не такой пустой, может быть, оказывается. Не просто история, еще какая-то биография которых уже 300 тысяч вышло. Ну, то есть в нем и внутри какие-то мысли есть, которые тебя наталкивают на какие-то раздумья Клевые актеры, классная стилизация. Ну и в итоге он не скучный. Момент с песней Final Cut Down да, так вообще очень классно как-то. Веселит и. Ты сказал, развлекает.
1: Ты, ты сказал final cut, наверное, как этого типа видеомонтажерское. Это у тебя видеомонтажер сказать, именно в виду final countdown. Countdown, yes. Да, 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 final cut. Ну, final cut типа, это программа для видеомонтажа. Да, да, программа для монтажа, да. Причем Apple. По-моему, Apple, да, Apple. Вот, в общем, в целом нам всем понравился фильм, поэтому, как бы, всем можем только посоветовать его потому что, ну, вот он, правда, классный. И я бы даже, я бы теперь, мне теперь хочется посмотреть что-то еще о том, как кто-то где-то какие-то права покупал на что-то. Прям интересно. Вот
0: именно про это фильм «Эйр». Понимаешь про то, как они Ну, пытались пытались, придется смотреть. Вот, ладно, напоследок, напоследок, потому что я думал, что у нас, короче, будет выпуск, а мы в итоге 50 минут про про тетрис. (как) Что, кстати, хорошо, потому что фильм очень понравился. Я даже прослезился в конце тетриса. Реально прослезился просто потому, что вот я смотрю: типа, вот им пришлось пройти через такое дерьмо, но у них все получилось. И вот я, например, когда я сижу. Даже как-то
1: Николай. Даже как-то слишком, да, вот прям не верится, что так все хорошо может быть. Типа у вот что у не, хоро- ну вот, такое вот, бывает. Вот бывает, что нет. вот у хороших людей все сложилось хорошо а плохие люди типа ну, получили по заслугам. Вот бывает такое реально в жизни, вот, чтобы вот, вот так глобально? Вот,
0: вот, вот один раз вот так случилось, когда
1: Тетрис справа. Единственное
0: Слушайте,
2: единственное а вообще на самом деле хотелось бы, наверное, чтобы фильм подольше шел, чтобы они рассказали чуть побольше, как игра обрела эти черты, как, например, там школьник переписал ее для вот персональных компьютеров, а не с этой электроники 60, которая в университете Мне кажется, мне
1: кажется что вот именно вот в этом и фишка фильма, то что он показывает Тетрис не как что-то, что долго и поступательно развивалось и шло, а то, как что-то внезапно для западного мира, внезапно для всего мира что-то внезапно появилось в Советском Союзе. И вот это внезапно нужно да. срочно хватать. Поэтому в этом интересе он вообще не показывает историю развития Тетриса, а вот именно, он, ну, я, я сказал... Согласен, он... но
2: просто на этом фоне, на этом фоне теряется в который придумал игру. Ну, то есть, как будто здесь его буквально 5% этого фильма и вообще придумал. Но потому да, что вот... это
0: не про него фильм. Это да? фильм про то, как Хэнк Роджерс размутил права.
2: Да, типа. а хотелось бы, ну, с моей точки но... зрения, да, мои личные, может быть, хотелочки, чтобы чуть-чуть еще минут 10 добавили, и персонаж, который играет Никита Ефремов, его чуть-чуть побольше бы подраскрыли, да, и немножко больше истории уделили. Окей, как бы и так сойдет, да, но... Блин, Давайте блин, ну, тем... дадим должное создателю. Не,
0: ну как бы, было бы просто неплохо посмотреть какую-нибудь документалку про это еще такую, вот настоящую, где Пажетнов сейчас в, текущий, в текущем своем возрасте рассказывает. Я вот просто хотел сказать, что я там, допустим, как-то поймал себя на мысли неделю назад, что вот я сижу в VR и играю в Тетрис, а, потому что в, в VR есть совершенно потрясающий Тетрис, все тот же самый, по той же лицензии, то есть это все там то, чем владеет, собственно, сейчас Пажитнов и Роджерс. Вот. И я сижу и такой думаю, блин, прошло уже просто чёрти сколько лет уже страна целая развалилась. А, как бы А Тетрис все еще существует. Это прям, ну это очень круто. Я но больше удивлен. И что он, как бы, он все лучше и лучше развивает.
1: Я удивлен, что Пажетнов не придумал, ну типа, что-то еще революционное. Ну то есть... Нет,
0: Пажетнов много чего делал, но именно революционное нет. Да. То есть... Э... Ну слушай,
2: Тетрис 2, Тетрис 3. Я скачал Тетрис, который есть э, в Play Market'е чуть поиграл, думаю, нет, они что-то вот из такого классического, понятного, сделали современную игру, где уровни, еще какие-то там задания, бла-бла-бла, я думаю, нет. А
0: кайфо... представляешь, вот в VR ты сидишь, и ты как бы в полной темноте, но перед тобой, собственно, вот этот вот Тетрис, но каждый уровень, он как бы не просто кубики-квадратики, а где-то шестеренки, где-то это какие-то сферы. И ты, значит, это все собираешь, но каждое изменение того, как выглядит фигура, оно сопровождается каким-то звуком, и на фоне играет трек, и ты как бы меняя положение фигуры, ты как бы добавляешь мелодии к этому треку. Я я не могу, могу так часами
2: сидеть. VR может быть круто, но в итоге Надя скачала обычный классический брик-гейм, который у нас вот эти вот бюджетные, не Nintendo, бои вот эти вот, а где у нас за 100 рублей продавались эти приставки, вот, и она скачала такую же стилизацию, и мы, точнее, Надя сидит как бы играет, и играет, а я такой смотрю, думаю, ну, прикольно. Ну, то есть после фильма мы немножко окунулись в детство, хотя я как не любил Тетрис, так, в принципе, его не очень люблю, но чуть-чуть я поиграл, то есть я прошел там до какого-то седьмого левела, такой, ну, ну хорошо. Блин,
1: вот, теперь я жду ну, я, я теперь теперь. жду мощнейшую, невыдуманную реальную историю о том, э- как, о том, как американцы покупали права на игру Snake 2 у финнов. Мне кажется, тоже должно быть очень захватывающий, должно быть. Это прикол. Нет, наверное, никакой истории, но типа вот. Про Angry Birds я бы посмотрел документалку. Не тот Angry Birds, который вот экранизация... Ладно,
0: вот. Смешно. Да, ну короче, короче, давайте. Да, Пажитнов еще сделал игру Вэйлтрис. Но, но это типа Тетрис с видом сверху, но он особенного.
1: А я думал, Велтрис типа, это с видом э, Там кит, типа Уейл. То есть там типа Брэндон Фрейзер э, падает сверху, и, и на него еще один Брендан Фрейзер.
0: При этом сделал он Пажитнов ее в 1988 году, как бы все еще, когда жил в Советском Союзе. То есть, что-то он.
1: То есть он приехал в Сан-Франциско и не сделал ничего полезного. Он, наверное, сидел там, употреблял легкие наркотики, на на серфе катался и все, пожинал просто плоды. Не-не-не, ну они просто,
0: они делали, они делали всякие, он он делал всякие уровни для игр. Не, у у него есть еще несколько работ, просто не было таких уже культовых, конечно. Но в целом у него были даже вот он... На iOS э, придумал. Просто Николай Марбли в 2013 году.
1: Вот ты ведь согласишься, что обычно не бывает такого, что у какого-то талантливого игрового дизайнера только одна игра талантливая, типа какой-нибудь условный создатель Last of Us. У него несколько отличных игр. Ну, какой-нибудь Джон Кармак. Он тоже сделал 10 игр крутых, ну, очень условно. Почему Пажетов не придумал больше ничего великолепного? Ладно, я просто решил докопаться до него. Нормальный мужик, бородатый. Разве может быть, разве могут быть какие-то претензии к нему? Ладно, все,
0: давайте, давайте уже это финально. Вот мы, когда долго разговариваем, мне на финальный монолог времени не остается. И приходится, приходится урезать, рассказывать за 3 минуты и как бы и
1: Давай, себя. соберись и нормально расскажи за 8 минут. Ну, я, ну, я уже вот 8 минут. А если
0: я, может, хочу 15. Ладно. Ну, поговорю а 15, хотел. я никто, уже никто не хочу. тебя никто Уже не, не хочу, все, уже нет сил. Короче, очень, это основа Apple TV, а значит э, сериал Apple TV, который называется "Терапия". Вот и Конечно, вероятность того, что я бы посмотрел сериал с таким названием, если бы я не знал в чем суть и кто там играет, она примерно равна нулю, потому что мне очень это все, не не, не очень, мне лично, да, там отзывается тема э, терапии, хотя я на самом деле ходил к психологу в конце 21 года. Было очень замечательно, потому что в конце 21 года у меня был личностный кризис, я сходил к психологу. Психолог мне прям вот буквально за два раза очень сильно помог. Я прям вот прям взбодрился, прям все стало хорошо. И... И наступил 2022 год, и, и все вот, как бы, да. Но, а, но типа, а, ну, а начало обидно. было хорошее, да, да, вот, но, но, условно, в 2022 год я входил на таком эмоциональном подъеме. Вы бы знали, я просто я думал, что я горы свернул в 2022 году. Ну вот, а, да, а теперь еще работу. Короче, терапия это сериал Apple TV, и интересен он тем, что он. от создателей Теда Ласса и «Клиники». То есть это, типа, один из его его продюсеров и сценаристов. ну, Сценаристов, например, это Билл Лоуренс, который писал, ну, вот типа... Такие прекрасные сериалы, как «Клиника», «Тед Ласса» и «Город хищницы», например. А еще «Крученый город». Я, кстати, все, все их смотрел. Да, получается, что я вот его лучший сериал, я все смотрел. «Город хищниц вообще обожаю, если не смотрели. Это прям тупо топ.
1: «Тед и, Ласса», и, понятно. Извини, просто «Крученый, «Крученый город» — это «Спин-сити», «Город поворотов». «Спин-сити», мне казалось, да. Мне казалось, что называется «Город да. поворотов» в нашем переводе. Нет?
0: С Майклом Джеймфоксом. Нет, «Крученый город». Крученый С Майклом да. Хороший сериал, я наверное. Один его сезон смотрел. Но он, он, он реально он классный. Если вы любите Майкла Джея Фокса, и вам кажется, что он больше нигде толком не снимался, кроме э, кроме «Назад в будущее», вот «Крученый город», там с ним просто миллион сезонов. И как бы смешно, приятно. Милый сериал, он такой ну, проходовенький, но 77 нормально. Вот, короче, сериал терапии по факту, для чего вообще он нужен э, глобально? Глобально он нужен, потому что «Тед Ласс» в этом году заканчивается но нужны добрые сериалы, вот. И это раз. И во-вторых, я буквально не знаю ни одного сериала, который делал, делал, ну, скажем так, писал Билл Лоуренс, давайте так, А хотя он здесь, конечно, был не один, я об этом еще скажу. Ну, ладно, скажу сразу. Например, один из сценаристов, Брэд Голстин, который играет в, в Тедди Ласса Роя Кента. Ройкент, Рой Кент! Вот. И также один из сценаристов это Джейсон Сигел, исполнитель uh-huh. главной роли. Кто, кто, значит, на слух не воспринимает, кто такой Джейсон Сигел, это Маршал из «Как я встретил вашу маму». Вот. Значит, это вы уж точно смотрели, <laughs> потому что если вы не смотрели, как вы, что, где, ваша жизнь как проходила. Вот. значит Поэтому, да, я могу сказать, что Билл Лоуренс и Ко, да, все, что они делают, это... Это просто хороший контент, была большая часть большая часть таких сериалов. Это, это такой хороший, добрый контент, от которого, от которого ты чувствуешь себя классно. Кстати, он и, и друзей тоже писал, да, в том числе. Ну, в общем, это просто культовый, культовый сценарист. Вот. И терапия, вот ты его начинаешь смотреть, и ты с первой же серии, с первых, там не знаю, пяти минут, ты понимаешь, вот, да, это такой же сериал, как я. Вот все эти годы я смотрел последовательно и любил. И этот сериал я тоже так последовательно полюблю. То есть он ровно, абсолютно. Вот если вам нравится «Город хищниц», если вам нравится «Тед Ласс» если вам нравится «Клиника», если вам нравится, э, ну, э, можно там из-, из других каких-нибудь посмотреть, все вам, в принципе, нравятся такие там трагикомедии, да, это обязательно надо смотреть. Про что? Значит, главный герой э, психотерапевт, э, который какое-то время назад, там, год назад или когда, я, блин, я не помню, у нас, да, где-то, наверное, было. Главный э, герой это Хэрисон Форд или, или Джейсон, Джейсон Главный герой это Джейсон Сигал. Mm-hmm. Да, Джейсон Сигал. Значит, он потерял жену, э, ну, типа, у него была типа, там, красотка-жена, он ее очень сильно любил. У них, значит, уже взрослая дочь, которая 17 лет. И, и вот она погибла. Значит, но она погибла вот когда-то там давно. И главный герой он работает психотерапевтом. И вот как бы его коллеги это Харрисон Форд и еще, значит, Джессика Уильямс. Джессика Уильямс это очень симпатичная значит, афроамериканка, которую вы можете помнить по мультфильму Интергалактик и по фильму Фантастические твари. Тайны Дамблдор, она там играла. Да,
1: довольно Извините, вот. довольно забавно ты сказал, можете помнить ее по мультфильму. Это как вспоминается советский анекдот. Вы случайно в мультиках не снимались. Все, пожалуйста, да,
0: не, ну там же он же практически. Да 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 да, 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 понятно. Как бы, да, там же стилистика такая, да. Вот э, она реально очень, 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 очень милая, приятная. Значит, ну помимо этого, здесь еще играет, например, Криста Миллер. Да, Кристу Миллер вы можете помнить, как жену доктора Кокса в клинике и одну из главных героинь в сериале «Город хищниц». Тоже, если вы смотрели, абсолютно прекрасная актриса. Именно вот она прекрасна вот в этой роли, такой немножко стервозной Это она жена Билла
2: Лоуренса, да?
0: Она, кстати, я не знаю, она жена Билла Лоуренса? Надо надо посмотреть. Да, это, по-моему, она. Да, кстати, да. Да, она жена Билла Лоурен. Ну, его прикольно. Ну, вот, э, как бы, ну, он ее... Э, можно, конечно, сказать, что он ее во все свои проекты протаскивает, но она, правда, классная. Она просто везде смотрится очень хорошо. То есть ей уже 58 лет, а она, как бы, все так же замечательно в кадре. То есть именно так, что ты вот, как бы, ты воспринимаешь ее вот как такую свою подругу-соседку. Не знаю. Ну, в общем, терапия — это просто очень уютный и добрый сериал, который ты смотришь, и тебе от него классно. И все. Вот это все, что нужно про него знать. Типа, как бы, здесь э, все сюжетные повороты в этом сериале это классически сюжетные повороты сериалов. То есть там, например, есть история, когда там двое персонажей, которые друзья, они, значит, переспали. И вот вся следующая серия посвящена тому, как они как бы разруливают этот вопрос, значит, думают рассказывать это, не рассказывать. То есть это было буквально, мне кажется, во всех комедийных сериалах. Или там, я не знаю, история про то, что вот он там, не знаю, что-то случайно сказал не то своей дочери, и потом он идет с ним мириться. Ну, в общем, вот вот буквально здесь оригинальных сюжетных поворотов здесь просто ноль. Но при этом он очень милый, очень добрый. Он абсолютно, как бы, абсолютно расслабляющий. Но если, например, вы спросите, не вы... Кто угодно, спросите, типа, лучше ли он, чем Тед Ласса? Конечно, нет. Тед Ласса он, как бы, это, можно сказать, уже великий культовый сериал, который на третьем сезоне закончится, уйдет на высокой ноте и замечательно. В терапии, как бы, такого нет. Это просто вот, это просто такой филгуд абсолютно в этом плане примитивный. Но очень, вот Джейсон Сигал, например, вот он реально играет Маршала из «Как я встретил вашу маму», просто вот, вот Маршала. И это классно, потому что давно его нигде не видел, а здесь приятно за ним наблюдать. И вот с Харрисоном Фордом единственная беда, потому что у него здесь, ну, прикольная роль, прикольная. И его тоже здесь много, то есть это он один как бы из, из основного каста, это не просто какой-то там приглашенный гость, он буквально, типа, вот в 30% серии он есть. Но он прям вот очень уже старенький. И это прям так больно наблюдать за этим. То есть вот он здесь играет как бы 73-летнего, я даже так до конца и не понял, но, видимо, руководителя их психотерапевтической практики, то есть как бы он тоже психотерапевт, но вроде как Вроде как еще и босс. И у него Паркинсон. Но не такой как бы хардкорный, то есть не в прогрессирующей стадии, а в начальной стадии. И он как бы понимает, что через какое-то время, через там год, не знаю, он начнет прогрессировать, но пока нормально. И ну вот и вот так все там происходит. Они разговаривают, попадают в комичные ситуации, делают какие-то глупости, потом разруливают, их снова попадают. В общем, вот такое вот я абсолютно его готов советовать, просто потому что это вот, это вот сериалы, как все любят. Это как бы вот когда, когда тебе хочется сесть, хорошо провести время, Перед сном лечь спать. (laughs) Когда хочется
2: сесть, хорошо провести время и послушать э, выпуск подкаста «Кактус». Который Ну, завершается
0: рассказом о хорошем сериале. Да, да. Вот, так что на этом... Николай, а насколько он смешной? Он довольно смешной. <связать> да, там я прям даже в голос иногда смеюсь. Ну, он как бы он не прям, ну он, он, вот он смешной, вот на уровне всех вот этих вот клиники, Теда Ласс то, то есть там иногда бывает, что такое. Ну, типа, А что получается, что
1: весь сезон а. уже вышел, целиком посмотрел все. Ага, ага. Угу. Ну как там задел, 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 на, задел на продолжение, там как?
0: Не, да, 100% там, типа, его уже продлили на второй, сто пудов там, три сезона минимум. бы Я думаю, что если Apple TV будет продолжать добрую традицию выпускать такие хорошие сериалы по три сезона, это будет замечательно, потому что серий вроде как бы немного, можно будет его и спустя время посмотреть, не пугаясь, что перед тобой миллиард сезонов, и в то же время не успеть от него как бы устать. Потому что, например, при всей моей любви к клинике, которую я реально обожаю, все-таки 8 сезонов и девятый вот этот постсезон, это, это немножко перебор. То есть уже, уже типа на седьмом сезоне уже было скучновато. Ну не то, что прям скучновато. Ты как бы, типа клинику можно смотреть вечно по кругу, просто ее гоняя, потому что там всегда тоже происходит одно и то. Вот, типа весь сценарный, э, скажем так, основной сценарный троп, если это правильно произношу, Билла Лоуренса, он как бы такой, что вот у тебя... Если мы это, как бы, мы это увидим и в «Тедилассо», и в «Городе хищниц» это есть, и в «Клинике» это было, и в «Терапии» это тоже есть. Это прямо за один сезон понятно. То есть в чем суть? У тебя, как бы, есть персонажи с набором каких-то таких характеристик, и они, эти характеристики могут немножечко трансформироваться, где персонажи чуть-чуть становятся лучше. Вот это всегда так. И персонажи, типа, иногда падают вниз, но в целом всегда стремятся к хорошему. И они постоянно совершают какие-то мелкие вещи, от которых у тебя создается ощущение уюта. Как, например, в Тедди Ласса он всегда делает печеньки, значит, вот этой вот своей женщине-боссу. И ты привыкаешь к этому как к своей собственной рутине. Ты, как бы, ты вовлекаешься. Это в как этот когда концент. Джейди в
1: клинике что-то. постоянно заказывает себе Apple Teenie и поменьше мартини.
0: Или, например, говорит: Господи, своему другу. Как терку, да, говорит говорит ему, типа, там, а, шоколадный мишка, там, орел прыгает на него. Ну, то есть это вот какие-то вот моменты, которые, они как бы, они вечные. Да, например, там, в городе Хищниц есть там определенный прикол, что у них там есть такой огромный такой гипербокал, в который они наливают вино, у этого бокал есть имя. Ну, вот, и, или там постоянно, что там, типа, один сосед приходит к другому, и с этого начинается какая-то, значит, вот сюжетная история. И вот терапия, он реально, вот он такой же, там, постоянно повторяющиеся действия, которые создают у тебя, как бы ощущение вот того, что ты находишься вот в этом вот потоке этого сериала. Вот. И я считаю, что это гениально. Ну, это, это правда гениально. Ты, типа, ты не чувствуешь, что ты смотришь сериал, ты как будто бы просто в хорошей компании. Это это прикольно, потому что когда ты смотришь э, такие серьезные сюжетные сериалы, типа, там, не знаю, Yellowstone, что угодно, да, там, сюжетные, в них как бы в них происходит экшен, ты, значит, напряжен, там, что-то вот это вот, ты за, за этим следишь, ты думаешь, блин, а как это вот он его так подставил? Ну, вот, да, такие штуки. А в этих сериалах нет никаких мыслей, то есть, поэтому, например, э, допустим, «Как я встретил вашу маму», запоминается как сериал такой гэговый, и там много всяких таких сцен и так далее. А «Клиника», вот он вспоминается, да, спустя года, как сериал, где Джейди и Терк решают какие-то свои личные вопросы, там, то он помирился с этой блондинкой. Эллиот, Эллиот, я, блин, я... Да, то он помирился, то он снова поругался, то сошлись, то разошлись. Вот это все, такой вот поток из вот этих вот там сотен серий, которые ты можешь смотреть. В любой момент ты, ты включишь этот сериал, а доктор Кокс будет говорить, что Джейди типа, девочка моя, ты все делаешь неправильно. Там доктор Келса будет ходить и ворчать. И, так, вот, и, вот, и вот такая вот, как бы создавать такие сериалы, я считаю, что это большой талант. Ну, то есть это как бы... э, типа, это могло бы быть плохо, но это делается, и это и играется актерами так, что ты в это все влюбляешься. Поэтому я считаю, что терапия, вот он займет свое место в полке таких сериалов. Вот такие дела.
2: Ну, круто, круто. Спасибо тебе. Мы как раз сейчас э, смотрим Тед третий сезон, четвертая серия вот как раз-таки просмотрена, и хорошее настроение в будничный вечер. Спасибо Биллу Лоуренсу за клевые сериалы. Я да. надеюсь, что до терапии тоже доберусь когда-нибудь.
0: Да, так да, да, говорю, это ничего не должно помешать. Просто 30-минутные серии, просто-просто смотри его и все, он тебе понравится. Вот, да. Кстати,
1: Apple TV TV это один из немногих сервисов, которые все еще доступны для российских пользователей, ну, то есть, которому обновляется новый контент с фильмами и сериалами, что тоже немаловажно.
0: Единственное, что оплатить его сложно немножко. Ну, ну, то есть как не, бы... не вижу проблемы, честно МТС Не, ну ты же не можешь с карты его оплатить Но ну, опять же, это, типа, тут я, тут я ничего не говорю Просто, ну, это действительно работает И появляются сериалы э, На, типа Появляются русские субтитры и русская озвучка За что, в общем-то, большое им спасибо Вот, так что да, до сих пор даже 200 рублей в месяц он стоит, если если захочется, как бы, если захочется каким-то образом его оплатить. Мне, кстати, интересно, показывают ли его в России с ограничениями ограничениями или нет, потому что, например, в терапии есть ЛГБТ-персонаж, поэтому тут я, э, как бы, я не знаю. Короче, я честно
1: честно не верю, что э, люди в эпли будут сидеть и что-то перемонтировать какие-то сцены. Не знаю, мне кажется, без ограничений должно быть.
0: Ну, ладно. Ну, в общем, да. Короче, вот теперь-то точно мы можем (смех) можем попрощаться. (смех) Сегодня. Спасибо, что слушали нас. Ставьте нам лайки, пишите нам комментарии. Вот, собственно, был Кактус-подкаст с вами. Меня зовут Николай
2: Солнышко.
1: Меня зовут Николай Цугулиев.
2: И Евгений Москвин.
0: Всем пока, до следующей недели.